2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir sur CNews de 22h à minuit pour Soir Info, deux heures d'infos, de débats, d'éclairage sur tout ce qui fait l'actualité. Avant de se retrouver et de vous présenter les invités, comme chaque soir à la même heure, il est 22h pile. Adrien Spiteri, le rappel de l'actualité.
3: La majorité présidentielle se réunit ce mercredi soir à l'Elysée. Objectif, définir la méthode pour introduire la réforme des retraites. La décision finale sera rendue publique d'ici la fin de la semaine, selon la première ministre Elisabeth Borne. La baisse du nombre de lits à l'hôpital se poursuit. Selon une étude, 4300 d'entre eux ont été supprimés durant l'année 2021. La pandémie de Covid-19 et le manque de personnel soignant sont les deux facteurs de cette nouvelle diminution. En Suisse, la fonte des glaciers s'accélère. En 2022, 3 km3 de glace ont été perdus, soit 6% du volume total. Conséquence d'un hiver sec et des fortes chaleurs cet été. Selon plusieurs experts, le phénomène risque de s'accélérer dans les prochaines années. Et puis la future loi olympique contiendra des mesures sur la sécurité. À deux ans de l'événement, des algorithmes seront notamment mis en place pour mieux identifier les foules. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Michel Cadeau, délégué interministériel au jeu, a fait des annonces dans ce domaine. La sécurité est l'un des enjeux majeurs de Paris 2024. Oh là là. Nous sommes de retour
2: avec Valérie Lecap ce soir, sa papote, ça se au restaurant mais non, on est sur le plateau de Soir Info les amis Valérie Lecap journaliste, présidente bonsoir. de HK Stratégie, bonsoir à vous, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico Karim Abri est parmi nous ce soir encore bonsoir à vous, journaliste à la rédaction tout comme Yohan Uzaï du bonsoir, service politique bonsoir cher Yuan et bonsoir Alexandre Devecchio, bonsoir. rédacteur en chef au Figaro, on a des sujets euh, forts, importants ce soir à commencer par euh, la question russe la Russie est-elle à l'origine du sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, hors service. Vous le savez, à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs reliant la Russie et l'Allemagne sous la mer Baltique ont été touchés euh, tous les deux par des fuites précédées d'explosions sous-marines alors qu'ils étaient certes non, n'étaient pas en fonctionnement mais remplis de gaz. Un acte de sabotage qui ne restera pas sans conséquences pour l'Union Européenne qui promet la réponse la plus ferme possible. Les explications de Karine boutlou et on essaie de dénouer le vrai du faux.
4: Sur les images fournies par l'armée danoise, on voit de vastes bouillonnements en mer Baltique. Ils sont provoqués par l'une des trois fuites de gaz et s'étendent sur près d'un kilomètre de diamètre. La zone est interdite de navigation dans un rayon de 9 km. Alors que l'hypothèse du sabotage laisse peu de doutes, l'Union Européenne, par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, met en garde contre toute attaque visant ses infrastructures énergétiques.
5: Il est primordial d'enquêter sur les incidents et de faire toute la lumière sur les événements et les raisons. Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique d européenne active est inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible.
4: Pour l'heure... Des zones d'ombre subsistent encore sur la façon dont ont été provoquées ces explosions et sur les auteurs de ces attaques. Selon la première ministre danoise, Mette Frederiksen, les fuites devraient durer au moins une semaine. Nous examinons la situation avec une grande sévérité. Les équipes d'intervention et les autorités travaillent sans relâche pour découvrir exactement ce qui s'est passé. Mais c'est une situation grave. Le Kremlin, vers qui les regards se tournent, juge stupide et absurde d'accuser la Russie d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
2: Sabotage peut-être, probablement, mais pour nuire à qui Écoutez, avant qu'on en discute tous ensemble, l'historien Jean-François Colosimo, c'était ce matin sur Europe 1.
6: Évidemment, on a très envie de désigner Moscou et la Russie. Pourquoi Parce que le chantage de Poutine est total et il est d'abord énergétique. Cette guerre, c'est aussi une guerre de l'énergie. Il y a le pétrole, il y a le gaz et il y a les grandes voies, en fait, aussi pour acheminer ces énergies. Vous voyez Quand il s'est emparé, il y a déjà longtemps, de la Géorgie ben, la Géorgie, toute la question du Caucase, c'est la question des pipelines, là encore. Mm -hmm. Donc on a affaire vraiment à une sorte de grande gris spill euh, planétaire. Maintenant. Euh... Il faut noter que les états unis pour l'instant, ne confirment pas que ce sabotage serait euh, russe. Or, on sait leur capacité satellitaire d'observation, etc. À qui profite euh, ce crime C'est bien euh, la question. Mais nous voyons que notre hiver risque d'être encore peut-être plus rude que ce que nous pensions.
2: À qui profite le crime, Jean-Sébastien Ferjou Chacun s'accuse, on ne sait pas bien quels seraient les intérêts des uns ou des autres dans cette affaire. Comment y voir plus clair
7: — Effectivement, il est très difficile d'avoir une opinion tranchée. Après, il y a quand même des éléments, moi, je trouve, qui plaident un peu plus dans un sens que dans l'autre. Alors beaucoup de gens ont ressorti une vidéo de Joe Biden qui annonçait oui. vouloir détruire en quelque sorte Nord Stream, une vidéo qui date du 7 février 2022, donc avant l'invasion de l'Ukraine, et qui disait en cas d'invasion de l'Ukraine, sauf que quand vous regardez bien la totalité, il ne parle pas de destruction physique, il parle de sanctions, ce que les États-Unis ont fait. Parce qu'ils avaient levé les sanctions, ça avait d'ailleurs été beaucoup reproché à Joe Biden, mais ils avaient levé en 2021 sur Nord Stream. Donc moi, ce que je trouve assez étrange, c'est que cette vidéo, elle soit ressurgie sur les réseaux sociaux d'extrême gauche comme d'extrême droite, mais instantanément, je ne sais pas si vous, Julien, vous vous souveniez spontanément, avec chacun la même vidéo, coupée de la même manière, au même moment de Joe Biden, vous vous souvenez qu'il avait dit ça le 7 février 2022 Et bien là, d'un seul coup, hier, il y a des dizaines de personnes qui s'en sont souvenues en même temps. Donc moi, ce que je constate, c'est quand même que la Russie, la Russie a une tendance à mener des guerres hybrides que, effectivement, c'est se tirer une balle dans le pied, en quelque sorte, mais il y a deux manières de l'expliquer. Ça peut être un avertissement. Ça n'est pas une arme nucléaire. Ça peut être de dire, vous avez bien compris, vos installations énergétiques, ce qu'on a été capable de faire sur Nord Stream, on peut le faire sur n'importe quel gazoduc, qu'il soit sur la Baltique ou ailleurs. La Norvège a mis toutes ses installations, d'ailleurs, sous surveillance. Vous avez bien compris, c'est pas à 19 degrés, c'est pas un col roulé que vous allez devoir mettre. Vous voulez continuer à envoyer des armes à l'Ukraine? Parce que ce qu'on a fait là sur Nord Stream, où il n'y avait plus de gaz, ça change pas l'approvisionnement actuel. Nous pourrions le faire sur beaucoup de vos autres installations énergétiques. Ça Et peut si être ce un argument, scénario
2: s'avère, ça fait froid dans le dos, ça hein, peut euh, être un, un, mais ça. Oui,
7: mais je pense que Vladimir Poutine cherche l'effet de sidération vis-à-vis -vis de l'Occident. Et juste, deuxième point, il y a une théorie géopolitique qui veut que Vladimir Poutine veuille rompre totalement avec l'Occident. Un des moyens de le faire, y compris lorsque lui-même est sous pression, c'est de rendre... Fin, Tellement cher tout retour en arrière, parce que là, la Russie, euh, ça lui coûterait très cher. A priori, euh, mmh. Nord Stream ça sera, les Allemands ont dit, sera euh, irratrapable. Mais de dire, nous rompons tout lien, il n'y aura pas de retour en arrière, c'est la rupture définitive avec les Occidentaux. Et juste dernier point, la CIA avait prévenu, ces dernières semaines, la presse en, euh, allemande l'a dit, la CIA avait prévenu l'Allemagne en disant « faites attention parce que les risques de sabotage, nous détectons des opérations
2: de sabotage ». De toute façon, euh, Valérie Lecap, tout le monde n'est pas capable d'un tel sabotage. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Hein. On sait que ces pipelines sont à 100-150 mètres sous le niveau de la mer. Ce sont soit les Russes, soit les Américains. Ça paraît assez évident.
8: Écoutez, logiquement, moi je pencherais plutôt, J'ai pas d'informations particulières, je n'ai pas une idée. Vous seriez higher, la CIA. Mais, mais <rire> je, je, je et vous je ne le diriez pas. Je pencherais plutôt pour pour la version que ce sont les Russes, parce que à qui profite le crime, c'est la question qui est posée, c'est plutôt mm -hmm. à eux. Pourquoi Parce qu'ils font peur au monde entier avec cette histoire en se disant... Moi bah, ce que je me dis c'est qu'il n'y
2: a plus de gaz russe, donc quel est l'intérêt de bah, saboter les pipelines bah, C'est parce bah, qu'il n'y en a plus
8: qu'ils peuvent le détruire et qu'ils savent qu'il n'y en aura plus de toute façon. Donc plutôt que d'attendre l'humiliation peut-être ensuite d'avoir des des gazoducs qui servent à rien parce que personne ne voudra leur acheter de gaz, ils préfèrent le détruire en disant attention parce que nous on garde effectivement comme l'a dit Jean-Sébastien Ferjou, on va garder le contrôle de l'énergie, c'est notre arme, notre puissance, notre arme suprême et on est capable de faire la même chose dans toutes les dérivations que vous mettrez en place que ce soit en mer du Nord ou ailleurs et d'aller saboter et d'aller saboter. Je rajouterai à ça deux choses. Un, c'est que quand même le risque de la pollution climatique absolument considérable que Bien ça sûr. engendre. Franchement, euh, moi sincèrement, je ne vois pas les Américains faire ça. Alors j'ai peut-être tort, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt de le faire. Je ne vois qu'un jusqu'au boutiste comme Poutine l'est en ce moment. Et deux, il y, y a quand même beaucoup de choses qui sortent en ce moment sur son aile nationaliste très forte qui lui met la pression pour aller plus loin, pour faire plus fort, plus, etc. Et à l'intérieur de, de la Russie... Et du coup, ça lui donne une force, une puissance. Il peut ne peut pas gagner sur le terrain de la guerre et il gagne avec ses référendums une autre guerre. en annexant et un, en mer. Il y a un avec... changement
2: de nature du conflit et c'est bah ça qui est, est euh, également en fait. est ça, voilà. intéressant entre guillemets, en il tout est cas est particulièrement multiforme. inquiétant je rappelle que Moscou a demandé quand même une réunion du conseil de sécurité de l'ONU pour au contraire demander aux états unis s'ils ne sont pas eux responsables de ce sabotage les services de sécurité russes, à savoir le FSB, anciennement le KGB a ouvert une enquête pour acte de terrorisme international. Bon, on comprend l'éventuelle diversion russe mais il n'y aurait aucun intérêt de voir les Américains commettre un tel acte,
9: Johan, on l'a bien compris. Non, non, je partage tout à fait ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou. donc je vais juste compléter un peu en disant qu'effectivement, si ce sont bien les Russes, mais tout porte à croire que ce sont les Russes qui sont à l'origine de ce sabotage, ça serait quand même un tournant assez important dans la stratégie euh, offensive de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de l'Occident, parce que ça voudrait dire quand même que c'est la première fois que Moscou cible euh, un objectif en dehors du territoire ukrainien et là avec des intérêts euh, directement qui concernent les occidentaux. Ça serait une manière de dire pour lui, me semble-t-il, euh, qu'il a une puissance qui permettrait de frapper les intérêts un peu partout dans le monde. Alors là, c'est en mer Baltique, mais les intérêts, vous avez dit énergétiques, mais pas seulement, on, on, oui, on s'interrogeait on, on beaucoup au début de la guerre sur Internet. Puisque vous savez qu'il y a des câbles géants qui traversent la mer et il suffit de couper un seul de ces câbles pour mettre à mal l'ensemble des communications Internet, soit en Amérique du Nord, soit en Europe, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. Et ce serait donc, juste le chaos, en fait. Donc c'est une manière, effectivement, de s'adresser à la fois aux responsables politiques mais aussi aux opinions occidentales, puisqu'on sait bien qu'il veut faire peur à ces opinions-là pour qu'elles pèsent de tout leur poids sur leurs représentants politiques. Et c'est une, une menace, effectivement, de Vladimir Poutine. Ça y ressemble grandement, en tout cas, un avertissement, oui. Ce que disait, oui, disait
2: Jean-Sébastien, ce que dit euh, Johan Karimabrik, euh, qui pourrait faire office d'avertissement, ce, ce sabotage, parce qu'il y a aussi le, le timing qui interroge. Hier, la Pologne a inauguré un nouveau gazoduc avec la Norvège, qui s'appelle Baltic Pipe, qui euh, permettra à l'Union Européenne de s'éloigner un peu plus de la dépendance énergétique de la Russie. Et... On comprend encore une fois que si tout cela est avéré, Poutine nous dit d'une certaine façon on n'hésitera pas à s'en prendre à vos, infra à vos mmh. infrastructures. L'Union européenne, l'Occident d'une manière générale, est clairement visé par ces incidents.
1: Oui, puis je pense que quand on regarde cette stratégie, on est en pleine tentative de déstabilisation littéralement euh, du monde entier. Donc euh, là-dessus, pour les, les auteurs euh, présumés de ce sabotage, je pense qu'on marque déjà un point. On laisse hein, d'un côté, on voit du côté de bon euh, les Américains qui vont pointer euh, la Russie, l'Ukraine va pointer la Russie, la Russie qui va pointer les Américains et tout ça. Donc ce fameux flou fait en sorte que ben, tout le monde a peur et on est encore une fois dans l'augmentation de cette escalade des tensions, de cette euh, de cette tension géopolitique mondiale, de cette peur, de cette et, et je pense qu'il a bien dit aussi Monsieur Colosimo, on n'est pas juste dans cette guerre en Ukraine, on est dans cette guerre de l'énergie qui va prendre de l'ampleur de plus en plus et on est vraiment au tout début de ce qu'on est en train de conséquences. Et euh, mal malheureusement, je vous dirais, au cours des prochains mois, on risque de voir des choses encore plus graves si on se met à, à regarder justement ce qui se passe en ce moment, euh, si ce n'est que le début, malheureusement.
2: Bien sûr, parce qu'à mesure que la guerre dure, euh, il y a un risque de voir cette guerre s'en prendre euh, ses, 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 cette guerre. Oui, euh, aller vers des, des installations énergétiques majeures. Cet hiver, qu'on nous annonce rude, mais il y a vraiment une chape de plomb là qui est en train de peser au-dessus de nos têtes, euh, ben, si, Alexandre Devecchio. Si,
10: si c'est bien une menace et qu'ensuite il passe... Euh, à l'acte, euh, la, les destiles, Il est passé à l'acte, là il est clairement. passé à l'acte, mais pas chez nous. Euh, enfin, pas pas sur du sur sur un, un, un pipeline qui qui, qui 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 va nous fournir du gaz. Mais si demain euh, il y a du sabotage sur des infrastructures qui qui fournissent du gaz, euh, effectivement, comme le disait Jean-Sébastien euh, le, le, le c'est pas à 19 degrés qu'on va devoir se se chauffer. Et là, on aura, euh, ce sera même géopolitiquement, ce sera très compliqué parce qu'il va y avoir les pays à l'intérieur même de l'Europe qui seront plus ou moins euh, Dépendant du gaz, euh, est-ce qu'on sera solidaire à ce moment-là Donc c'est euh, quelque chose euh, qui peut permettre de, de, de diviser en fait. Euh, et et quelque chose de plus inquiétant, j'allais dire que la
2: menace nucléaire parce que plus crédible, euh, plus crédible dans ce cas-là
10: et peut-être plus oui. concret oui. parce oui. que oui. La, la menace oui. nucléaire ce serait sans doute sur une cible euh, ukrainienne. Là, ce serait euh, l'Europe qui serait euh, euh, directement euh, directement visée, donc à euh, une déstabilisation euh, totale. Et, et, et ma foi, ça paraît euh, euh, logique. Je crois est possible et on connaît le, le jusqu'au boutisme euh, des Russes euh, qui ont euh, quand ils étaient en guerre face à Napoléon ont incendié leur propre euh, capitale. Eux, ils n'ont pas peur de l'hiver. Euh, peut-être même ils l'attendent, ils ont l'habitude du froid. Euh, donc c'est diabolique mais euh, ça paraît en, en réalité euh, extrêmement extrêmement crédible et on voit bien que la réponse qui est intéressante de l'Union européenne est assez faible. On parle par la voix de d'Ursula von der Leyen, c'est-à-dire en ça réalité personne euh, et elle dit euh, non mais pardonnez-moi, voilà. Euh, non, ça serait le aller. chancelier allemand ou même Emmanuel Macron ça aurait un autre poids donc on en voit Ursula von der Leyen Alors, on
2: a vu le poids pardon, on a vu le poids d'Emmanuel Macron bon, et les chancelier allemand pour euh, ah ben, le début de justement, justement
10: ouais. c'est un signe de notre faiblesse si on l'envoie. Ouais. Et ensuite, elle dit, nous répondons euh, le plus fermement possible. Ça montre que nous sommes démunis, mais peut-être que nous avons été euh, peut-être trop loin. C'est bien. de et, et, Il faut empêcher Poutine de faire le, le, le soutenir les Ukrainiens, etc. Mais il faut toujours, dans un rapport de force. Euh, savoir euh, quel est notre jusqu'où on, euh, euh, jusqu on peut aller et peut-être qu'on s'est engagé dans un rapport de force où on n'était pas euh, de taille euh, ouais, à, à, à affronter la Russie. Aujourd'hui, le message
1: en ce moment de toute façon, c'est vous allez payer Bien et sûr. on se moque de vous. Mais du point que de
2: que vous... vue russe, Jean-Sébastien Ferjou l'Occident entier est contre, eux. il l'a rappelé lors de sa dernière euh, allocution. Si on pense que la guerre va se figer dans le Donbass et l'est de l'Ukraine, on fait une grosse erreur et c'est ce qu'il est en train de nous dire clairement mais je crois parce que deux précisions par rapport à ce
7: que mmh. je disais. d'abord sur la réaction, c'est pas forcément illogique, on peut discuter du poids politique effectivement d'Ursula von der Leyen, mais enfin potentiellement c'est un acte de guerre. Donc que l'Allemagne notamment parce que c'est l'Allemagne qui est concernée Nord Stream, l'Allemagne le gaz. Oui, mais c'est pas totalement absurde dans une situation où justement et comme mais... le soulignait Karim Abri, il y a des, une volonté un peu d'embrouiller les esprits parce que juridiquement, c'est assez habile. Les Américains s'ils détruisaient Nord Stream, Nord Stream c'est physiquement une propriété Russe, de Gazprom, c'est russe. C'est pas un pipeline allemand, oui, c'est russe. Donc, ils ont le droit de détruire C'est pour leur ça qu'eux se
2: défendent en disant quel intérêt oui, on aurait. à part part mais pris dans l'autre sens. Nos les Américains, je
7: ne pense pas que les Américains, dans la situation actuelle, auraient pris le risque de déclencher objectivement ce qui serait un acte de guerre contre une installation Russe. Et deuxième point, effectivement, vous le disiez, cette volonté de jeter la confusion, c'est une stratégie que la Russie a déployée vis-à-vis -vis des démocraties occidentales. Hier soir encore, il a été annoncé qu'une grande opération de désinformation sur les réseaux sociaux, sur Meta, enfin, sur Facebook et tous les sites euh, afférents, avait été déployée par les Russes avec des moyens énormes pour créer des faux sites, type Le Guardian, New York Times, etc., des faux sites occidentaux menant vers de la désinformation russe. Et la stratégie, justement, de dire... Vous ne savez plus où vous en êtes, rien n'est ce que ça a l'air d'être, parce que c'est ça. Là, la réalité, c'est que précisément, ça n'est pas revendiqué. Donc c'est dire, c'est jeter le trouble et les démocraties, Exactement. ça les affaiblit. Non mais je, je pense que Ça qu affectil... fallait... a affaibli les marchés qu euh, réagir, également qu qui sont à la peine depuis quelques juste. heures. n'est pas, pas sûr, sûr. Euh, mais pas on sûr que c'était
10: par la voie d'ailleurs
2: d'Ursula. Là où on se rassure, en l'étant, on ne l'est pas justement. Johan Uzaï, aujourd'hui, on le comprend, la guerre, la, la guerre classique, pardonnez-moi, est presque mise de côté. Le cyber, l'économie, les infrastructures, par la révolution des drones, cette guerre n'est plus du tout la même, ce qui doit nous faire craindre le pire. On le voit avec Nord Stream, il y a une fragilité. La première des choses, peut-être, de la part de l'Union Européenne, avant de de menacer de, de contre-attaque, c'est peut-être d'accroître, de renforcer la vigilance sur ces infrastructures. Vous parliez oui, tout à oui. l'heure des câbles de communication
9: qui sont sous-marins. S'ils sont coupés, c'est le chaos oui. en Europe. Oui, ce qui, qui m'interroge moi, c'est quand même que ce sabotage intervient à un moment bien particulier, au moment où, où euh, Vladimir Poutine a obtenu les référendums qu'il souhaitait. C'est-à-dire que, selon lui, il a quand même récupéré les territoires qu'il voulait récupérer. Quand on sait qu'il a abandonné, a priori, l'idée de, de, de transformer l'Ukraine, toute l'Ukraine, en territoire russe, qu'il a abandonné plus ou moins l'idée, quand même, de déloger Vladimir Zelensky de Kiev, parce qu'il n'en a plus les moyens, on sait que maintenant, a priori, son ambition, c'était de récupérer ces territoires. On peut aussi se dire qu'il est en train de faire monter la pression du côté des Européens, du côté de Joe Biden, pour pour que finalement eh l'Occident dans son ensemble, ce qu'on appelle maintenant le monde libre, bon, fasse pression sur Vladimir Zelensky pour qu'il accepte dans une sorte de compromis de céder les territoires occidentaux par les Russes, pour oui mais... obtenir une sorte de cesser le feu. Oui. Ça peut aussi être une stratégie, l'escalade en quelque sorte, pour ensuite mieux négocier de manière à obtenir les territoires euh, « conquis » par référendum. Donc on, on peut se dire qu'on est dans une escalade qui va durer indéfiniment. On peut aussi se dire que cette escalade est pour Vladimir Poutine une, une occasion, une tentative d'obtenir... Peut-être, hein, le, le mais début de la fin de la guerre. Mais de toute façon, il faut, je
2: voudrais que vous voyez ce, ce sujet avant qu'on en dise un dernier mot. Il faut désescalader avant que la situation ne devienne véritablement ingérable. C'est ce qu'on se dit depuis là où nous sommes. Le problème, c'est que euh, Vladimir Poutine semble pas prêt de calmer le jeu avec des centaines de milliers de réservistes, vous le savez, appelés sur le front pour les prochaines semaines. Beaucoup tentent de fuir. On l'a vu aussi ces derniers jours avec ces images de manifestations et ces vols qui sont pris d'assaut. Mais ils sont encore plus nombreux à répondre à la convocation. Regardez ce sujet de Michael dos
11: Santos. Une bénédiction avant de partir au front. Sur ces images fournies par le ministère de la Défense russe, les nouvelles recrues, mobilisées sur ordre du Kremlin, reçoivent la protection d'un prêtre orthodoxe. Convoqués dans ce centre de mobilisation de Moscou, ces hommes font partie des 300 000 citoyens appelés à garnir les rangs de l'armée russe.
0: Je m'attendais à ce que ma convocation arrive. J'ai un passé militaire, j'ai moins de 35 ans, c'est logique. « Qui irait
3: si ce n'était pas nous ?»« Je n'allais pas m'enfuir. J'irai au front. Si tout le monde s'enfuit, qui ira alors
11: ?» Avant de partir sur le champ de bataille en Ukraine, ces nouvelles recrues vont rejoindre des camps d'entraînement. Ils vont y recevoir une formation accélérée pour se familiariser à nouveau au maniement des armes. C'est une guerre de communication dans laquelle la Russie veut montrer que ses hommes sont préparés au combat. Depuis l'annonce de Vladimir Poutine, plusieurs manifestations ont éclaté dans tout le pays contre cette mobilisation générale. De nombreux Russes ont essayé d'échapper à cet enrôlement en quittant le territoire. La semaine dernière, 66 000 Russes ont rejoint l'Union Européenne, parmi eux un grand nombre de réservistes.
2: Et là, on est de nouveau, Valérie Lecap, dans la guerre de l'information, entre les images des déserteurs qu'on voit passer en boucle et celles plus proches de, de l'état de la communication étatique, de ceux qui rejoignent les, les troupes pour se battre.
8: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une semaine, sur ce plateau, on était là en train d'annoncer la défaite annoncée de Vladimir Poutine. Enfin,
2: on était surtout en train de penser de, de parler de menaces nucléaires De menaces nucléaires,
8: Oui, mais de menaces nucléaires parce qu'en fait, ils venaient de perdre 6000 km2, que les Ukrainiens avaient avancé... Que, etc. Et là, on voit bien qu'en quelques jours, il a monté une espèce de contre-attaque générale, en fait, avec cette histoire de référendum qui, là aussi, durcit les choses, que vous avez dit. Référendum que... à la
2: Poutine, hein, ça s'est joué entre 85 et 98 selon les les quatre oblasts oui, voilà, qui étaient ça. soumis donc, à ce référendum. Ouais.
8: Et donc où il récupère les territoires qu'il voulait récupérer, et où et Zelensky et Biden disent on ne les laissera pas faire, mmh. on ne les laissera pas. Et vous savez que l'ordre d'engagement euh, russe, c'est que si on attaque dans des territoires décrétés russes, ils ont le droit d'utiliser C'est l'intérêt de ce référendum. Atomique. Donc il a quand même sacrément repris la main, mine de rien, en quelques jours, entre ça, entre le gazoduc dont on est en train de parler, ces réservistes qui sont en train de mettre en scène. On a l'impression d'ailleurs que tous Mais ceux qui sont partis... il j'ai l'impression qu'il
2: a un coup d'avance à chaque fois. Tous ceux
8: qui sont partis, c'est le cadet de ses soucis. Il n'a même pas demandé à ce qu'on les expatrie, il n'en veut plus. Vous êtes des sales russes, vous partez, on ne veut plus de vous. On reste entre, entre vrais russes, euh, nationalistes combatif et courageux, et vous, vous êtes des plautes. Donc, ce que je veux dire, c'est que il a repris la main d'une façon qu'on n'aurait ouais. pas, qu'on n'aurait pas imaginé. Euh, sur plusieurs fronts à la fois. Exactement. Et la désescalade, pas, je sais pas si elle arrive. est pour demain en vrai. Elle bah non, terrain. elle est pas pour ah, demain
2: parce que Poutine, en ça. effet, je reprends vos mots, il joue sur tous les fronts, le terrain, la guerre alimentaire, la question nucléaire, la question énergétique. On vient de le voir, c'est un jeu d'échecs, mais qui va durer encore et encore. C'est une certitude. Mais, mais bien sûr, mais et ce conflit est en train je, de je changer je, je la face du
7: monde. Je ne qualifierais pas ça de, à chaque fois, il a un coup d'avance, mais plutôt de fuite en avant, parce qu'il n'a pas repris la main militairement. Les troupes ukrainiennes sont non. encore en train d'avancer. Non, et on mais on a l'impression
2: quand même avec cette histoire de Nord Stream, qu'il mais... nous tient un petit peu dans le creux de la main. Je suis d'accord euh, avec, de... hein. hein. avec vous sur la
7: pression politique, le bras de fer politique ouais. qu'il engage avec l'Occident, ce qui plaide encore là aussi plutôt pour la thèse de la menace russe derrière ses actions de sabotage. Parce qu'il essaye de convaincre les Occidentaux. Qu'est-ce qui va se passer là Les réservistes, ils sont pas, il n'a pas repris la main depuis une semaine. Hein. Les réservistes, ils ne sont pas encore sur le terrain en Ukraine. Non, non ça va prendre des semaines. Non, quelque voix, chose...
8: Ça fait partie de la communication, on les voit. Oui, non, enfin,
7: les Ukrainiens là. sur le terrain, ils se battent contre des gens qui sont physiquement présents. Bon, malgré tout. Bon, Allez-y au beau s'il vous plaît parce qu'on va on, on va le faire une pause. sur les gens qui sont sur le terrain et sur les équipements qui sont disponibles. Là, l'enjeu pour Vladimir Poutine, c'est d'essayer de figer les choses avec l'hiver qui approche et d'essayer de convaincre exactement. les occidentaux de moins soutenir exactement comme le disait Yoanis et tout à l'heure en disant bon ben bah, écoutez de toute façon, c'est perdu pour Donetsk, pour Luhansk, pour Zaporizhia et pour Erson. » et arrêter de soutenir Volodymyr Zelensky plus avant, et d'essayer de figer ça en disant si on a 3 mois, quatre mois d'arrêt, on peut reprendre notre souffle, on peut reprendre nos forces. mais il n'a pas repris la main militairement. Militairement, non, les Ukrainiens, en ce moment, parce que c'est quand même des territoires où il y a eu des référendums à 98%, ils ne contrôlent pas la totalité des territoires en question. C'est absurde. Conclusion Non, c'est un moyen de figer la situation. C'est aussi une balle dans notre camp en
10: disant, euh, voilà, peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter là. Euh, oui. euh, aussi, alors moi, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, parce que ce serait céder euh, au chantage. Mais en réalité, avant l'hiver, on est sur un scénario où Poutine a conquis euh, finalement pas tant que ça. Euh, et on pourrait se dire... Euh, c'est le moment de, de négocier, mais a priori les Et Ukrainiens de faire des compromis a... peut-être. C'est un compromis exactement. On les les à genou,
2: hein, je le rappelle. Et c'est euh, nous qui avons un genou à terre aujourd'hui. Enfin,
11: bon. C'est un peu simpliste, pardon. C'est un, ouais, un peu simpliste. Sur le terrain des opérations,
10: Politiquement, économiquement,
9: excusez-moi, mais ah vous trouvez qu'on est en pleine santé. C'est-à-dire cette en Ukraine, où les Non, mais c'est-à-dire qu'on a quand même une croissance en France qui est positive quand la Russie connaît une récession de 6%. On a une inflation en France qui est de l'ordre de 7-8%. L'inflation en Russie est de l'ordre de 15%. Donc les chiffres, quand la même. La production pétrolière russe est effondrée. La Russie 100%. est considérablement bon, affectée. Je vais prendre de ça
7: de ira mieux après. Voilà. Effacer voilà. tous les excédents depuis le début
2: de l'année. Pendant ce temps-là, ce n'est pas une
7: situation en blanc ou noir. Pendant ce temps-là,
2: y aura-t-il une réforme des retraites Je me tourne vers Yoann Uzaï qui est le plus informé, a priori. Oui, mais quand C'est ça la question. Ça, On va essayer d'y répondre dans une poignée de secondes. Restez avec nous, Soir Info revient. 22h30 sur CNews, merci de nous rejoindre l'essentiel de l'actualité avant la reprise des débats de Soir Info. Adrien Spiteri.
3: Gérald Darmanin lance une procédure de fermeture administrative d'une mosquée à Aubernais. Le lieu de culte est accusé de faciliter la diffusion d'une idéologie radicale. L'imam de la mosquée, arrivé en 2017, aurait eu une influence négative sur plusieurs jeunes. Selon le ministère de l'Intérieur, une centaine de mosquées et salles de prière en France sont soupçonnées de séparatisme. Des députés de gauche et de la majorité ont boycotté un match de foot caritatif. Une rencontre au profit de l'association e-enfance qui lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Ils protestaient contre la présence dans l'effectif de plusieurs élus du Rassemblement national. A noter que durant la rencontre, le député RN Julien Odoul s'est sérieusement blessé au genou. Et puis la Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle concerne les fuites détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Quelques heures plus tôt, la diplomatie russe avait demandé des réponses au président américain Joe Biden sur l'origine des fuites. Selon l'Institut sismique suédois, deux explosions sous-marines ont été enregistrées à proximité des fuites avant leur détection.
2: Toujours avec Valérie Lecabre, Karim Abric, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou et Johan Uzaï. Après avoir parlé de l'explosion, de, de ce sabotage des gazoducs Nord Stream, on parle des retraites chez nous en France. Emmanuel Macron reçoit depuis 20h ce soir à l'Elysée les poids lourds de la majorité ainsi que plusieurs membres du gouvernement pour ce qu'on peut appeler, Johan Uzaï, le dîner de la méthode. Je rends à César, hein, parce que c'est lui qui a trouvé cette formule. Le dîner de la méthode au, mesure, au menu pardon, des discussions, la réforme des retraites. C'est en ce moment qu'est qu décidé quand et comment se fera cette réforme. Johan, quelles sont les options
9: qui sont sur la table ce soir à l'Elysée bon, D'abord, tous autour de la table sont d'accord pour dire qu'il faut une retraite. Donc n'est pas la, une réforme des retraites. Ce n'est pas là-dessus que porte le débat. Le débat est de savoir quand et comment. Alors quand euh, Emmanuel Macron, lui, souhaiterait le faire le plus vite possible, c'est-à-dire maintenant via ce dont on a beaucoup parlé, un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça a l'avantage hein. d'aller vite, de limiter les débats. Euh, un, il est très opposé, c'est notamment François Bayrou. La deuxième option, c'est de faire ça en janvier, via un projet de loi rectificatif du budget de financement de la sécurité sociale. Ça laisserait un petit peu plus de temps pour dialoguer, pour concerter jusqu'au mois de janvier. Donc ça permettrait de trouver <coughs> en quelque sorte un compromis. La troisième option, c'est de faire cela via un, un projet de loi dédié, où on ne parlerait que des retraites, au printemps prochain, L'inconvénient, c'est que ça laisse beaucoup de temps, beaucoup de temps aux oppositions, notamment aux syndicats, pour s'organiser, pour contrer tout cela, etc. Donc c'est une prise de risque pour le gouvernement. Quelle est l'option qui sera choisie ce soir Vraisemblablement, soit la première, soit la deuxième. Le projet de loi dédié au printemps prochain, ça semble honnêtement très peu probable.
2: Il faut y aller pour euh, la majorité. La question, c'est quand Écoutez ce que disait Olivier Véran ce matin au micro. de Laurence Ferrar, une porte-parole du gouvernement désormais.
3: Et quelle que soit la forme, le fond restera le même. Euh, Qu'on fasse la réforme dans un mois qu'on la fasse dans trois mois euh, ou qu'on la fasse en six mois. Un, vous connaissez notre volonté. Elle a été rappelée par le président de la République pendant la campagne présidentielle. Il n'a pas caché les choses. J application été 2023. On augmente l'âge. Pourquoi Parce que notre système est déséquilibré. Ce n'est pas une paille. Hein 17 milliards de déficit avant la fin de la décennie. Ça veut dire que vous avez trois options. Ou vous augmentez les impôts, ou vous augmentez la dette. Vous augmentez la durée de cotisation. Nous, on veut augmenter la durée de cotisation et nos opposants, et ils ont le droit, mais nos opposants politiques, qui veulent ou augmenter les impôts ou augmenter la dette, ils ne changeront pas d'avis ni dans un mois ni dans trois mois.
2: Depuis combien d'années on concerte sur les sur les retraites <rire> Valérie Le Cap, c'est reculé pour mieux reculer, cette affaire encore
8: Non, je ne pense pas qu'ils vont reculer. En tout cas, je souhaite qu'ils ne reculent pas, mais je ne pense pas. Johan l'a très bien dit. On parle Quel pas... est le meilleur
2: timing, timing pardon. Ta...
8: Pour moi, c'est le plus rapidement possible. C'est soit là tout de suite, soit en janvier ou plus tard, parce que ça sert à rien de tergiverser. Au risque de se fâcher a...
2: avec une partie de la majorité, avec mais François Béraud fa...
8: Mais Julien, de toute façon, ils seront fâchés. Donc c'est ça le problème, en fait. C'est qu'il y a une telle opposition systématique depuis tellement longtemps... Et des syndicats et euh, d'une partie euh, des parties prenantes et, et des gens que de toutes les façons, comme Emmanuel Macron a dit dans son programme d'élection, qu'il allait la faire, il faut qu'il la fasse, sinon il se déconsidérerait complètement. Donc simplement, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'ils ont tous. Je ne sais pas si vous avez vu tous les membres du gouvernement, ils disent la même chose. Ils disent, bon, c'est pas grave quand. Ce qui compte, bah, ils disent le que le fond, chef leur dit de dire surtout c'est que ça bah oui ça s'appelle des éléments de langage voilà. alors, dans notre métier voilà ils sortent tous la même chose mais moi ce qui m'intéresse là c'est de voir où ils vont mettre le curseur parce que on dit ça va être la même ré réforme mais c'est pas sûr parce que souvenez-vous pendant la campagne Emmanuel Macron il a dit 65 ans l'âge légal le, il s'est fait tacler grave. Le lendemain, il a reculé, il a dit 64 ans. Là, on s'est dit qu'il a perdu un an en 24 heures, on ne sait pas trop quelle est la structure forte de cette histoire.
2: Ça et va là... finir à 60 ans et le RN va reprendre. Depuis...
8: Non, et depuis aujourd'hui, on ne parlerait... <rire> aujourd parlerait que de 63 ans. Ah oui. Depuis aujourd'hui. Donc, euh, ce qu'on attend -ce le qu plus aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si c'est en janvier ou demain. Mais à quel âge les gens vont partir à retraite Moi, ce qui me pose question, je vous dis franchement, ce sont oui.
2: ces, ces concertations qui n'en finissent pas. Ce dîner à l'Elysée que vient de vous bah, rappeler quand euh, quand Johan. Même. On a encore besoin de concertations alors que cette réforme, Emmanuel Macron, il l'a dans le tiroir depuis 2017. Mais sans le contenu. Là, c'est plus toute la même là, la meilleure réforme que
7: celle qui a été engagée sous le quinquennat d'avant. Moi, ce qui me frappe, c'est que là, on discute Mais quand est-ce qu'on arrêtera la concertation et qu'on arrêtera Moi, je que par amendement, c'est un déni démocratique absolu. Il n'y a aucune étude d'impact. Pas... Enfin, et en plus, vous verrez que. Moi, il y, a, il y a quelque chose qui est quand même profondément perturbant. On n'a aucun ordre de grandeur. Bruno Le Maire, il nous dit quoi hier Il dit c'est pour faire des économies de 8 à 9 milliards, cette réforme. 8 à 9 milliards. OK, il y a combien de dépenses publiques par an parce qu'ils mélangent en plus allègrement bon, les, les deux budgets. 7 Mais c'est eux qui font le mélange, hein. Parce que c'est eux qui veulent des marges de manœuvre budgétaire. Gabriel Attal dit pour financer l'école. D'autres disent pour, mmh. tout, pour financer mmh. la transition énergétique. Alors qu'il y a le budget de l'État d'un côté, le budget de l'assurance vieillesse de l'autre. Ce sont des choses qui sont censées être séparées. Mais c'est pour ça qu'ils le font. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont zéro courage politique sur le fait d'assumer des réformes, enfin, des économies ailleurs. Il y a 1100 milliards de dépenses publiques par an. Mais en Chaque que... année, en France, 8. Attendez, juste 8 à 9 <cười> milliards. <cười> d'euros d'économie grâce à cette, cette réforme des retraites. Surtout que c'est une vue de l'esprit, comme je disais, il n'y a pas d'effet ouais, d'impact. C'est pas
8: les chiffres qui comptent, c'est pas ça. là qu'on qu est même
7: pas capable de savoir si elle est et indispensable. Non, mais est mais est je vais y venir, Valérie. Valérie, je vais y venir. Je vous dis, il y a aucune réflexion. Est-ce que nous avons besoin de cette retraite-là Moi, je crois qu'il y a besoin d'avoir une réflexion sur le travail. Effectivement, il y a des enjeux démographiques. Il oui. y a toujours plus de retraités et toujours moins d'actifs. Donc, il ne s'agit pas de contester le bien fondé d'une réforme. Mais là, c'est à peu près la même logique. C'est de la pensée magique. C'est trancher le des poules pour en faisant couler leur sang en espérant que ça va. Ah ouais. Mais c'est du même ordre. Est belle. Mais c'est du même ordre parce que quand vous faites une réforme qui vous permet d'économiser 8 à 9 milliards, vous verrez que derrière on filera de l'argent pour la pénibilité à bidulou à machin, comme par hasard on filera au syndicat. C'est
8: en honnête, honnête Jean-Sébastien. Comme par comme par hasard on Vous
7: verrez, vous verrez, on fera les comptes si à la ça fin. Sera
8: on il filera sera de l'argent oui. aux
7: gens qui sont les plus protégés par leurs syndicats. Donc de toute façon, ça relèvera du clientélisme, il y aura aucune justice sociale et quand vous faites une réforme contre le, contre le corps social, sans justice sociale, ça ne produit aucun effet. Parce que dans le contexte Donc, actuel, politiquement, je avis. veux bien qu'il essaye de montrer qu'il est un réformateur. Je ne vous dis pas qu que nous n'avons pas besoin de réformer ce système des retraites, mais là, c'est n'importe quoi.
2: Parce qu'il y a le contexte, évidemment, le contexte actuel de forte inflation, d'inquiétude pour euh, l'avenir, oui, cette a... réforme des retraites, elle est de nature à mettre le feu aux poudres. Je vous allez répondre. Écoutez le député euh, LFI, François Ruffin, justement, qui
3: parle de folie. Écoutez. D'abord, est-ce que c'est choisi ou est-ce que c'est contraint Or, là, ça se fait par la contrainte. Je, je vais, vous savez, je ne sais pas trop faire, mais je vais essayer d'être solennel. Je pense que ce que s'apprête à faire le président de la République est une folie. Je pense que c'est une folie quand on a eu deux ans de crise Covid, qu'on a un peuple qui est épuisé, qui est exténué, qu'il a été réélu, finalement, sans élan, sans enthousiasme, qu'il a une majorité de raccrocs à l'Assemblée nationale. Je dis non, il ne faut pas la faire, cette réforme. D'abord, elle n'a aucune utilité, ça je reviendrai, mais sur le fond, bah, le quand il y a soit reste 70 à 80% des gens qui sont opposés à cette réforme, je dis franchement, le, notre euh, objectif, ce n'est pas euh, l'équilibre du déficit des retraites à l'horizon 2070. C'est mmh. l'unité du pays aujourd'hui. Avez...
2: Alexandre Devecchio, le gouvernement va regarder de près hein, la mobilisation de demain. Il y a plusieurs syndicats qui ont lancé un appel à la grève pour protester contre la vie chère. Des manifestations prévues un petit peu partout en France. Il y a un test qui se joue demain pour Emmanuel Macron
10: Je sais pas s'il se, il se joue demain parce qu'on est dans un contexte où ça peut aller très vite où on peut être tomber très vite en récession on parlait tout à l'heure de ce qui se passait avec la Russie, imaginez euh, qu'on n'ait pas de gaz euh, pendant l'hiver, on sera dans un scénario euh, de science-fiction euh, et c'est possible dans quelques mois. Euh, donc c'est pour ça que le, le contexte est vraiment mauvais. Mais moi, euh, au-delà du contexte, je rejoins Jean Sébastien Ferjou, je ne comprends pas forcément le sens de cette, de cette réforme. Et je crois que les Français ne le comprennent pas et n'en veulent pas oui, parce qu'elle n'est sans mais, doute pas juste. Parce
2: qu'on a déjà mais vu la réforme. Mais elle est indispensable. Sur ça, est-ce que nous sommes tous d'accord qu'elle est indispensable. Je vais vous dire je vais vous dire par A plus B que les actifs et les sortants. Alors je vais vous dire C'est très sport. Alors laissez parler Alexandre. Laissez parler Alexandre je peux vous
10: répondre pourquoi les gens ne n'acceptent pas ce type de retraite. Monsieur Sarkozy et monsieur Fillon ont fait une réforme des retraites sur leur sur leur quinquennat. En même temps, ils ont fait le RSA. Euh, peut-être que, peut-être que, yes, laissez, laissez, et donc, vous plaît. ce sont, vous ce vous sont les, 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 actifs, les gens qui travaillent, qui cotisent, normalement, pour leur, leur vieux jour, euh, pour quoi faire? Pour dégager des excédents budgétaires, pour faire le RSA. Et moi, je vous fiche mon billet, je suis d'accord avec Jean-Sébastien que euh, si on fait une réforme des retraites là, euh, elle ira pas, par exemple, ce qui pourrait être utile à avoir du, du sens, puisqu'on a une population qui vieillit, euh, à faire en sorte que ceux qui vieillissent, vieillissent dans des meilleures conditions et pas dans des EHPAD euh, où ils sont traités comme des chiens. Elle ira pour dégager des excédents budgétaires pour les syndicats euh, qui créeront dans, dans, dans certaines euh, corporations euh, clientélistes, peut-être pour euh, faire du RSA parce qu'on se pose pas la, la question du travail, donc euh, on va assister de plus en plus de gens. Donc avant de faire cette réforme des retraites, je je pense qu'il faut ouais. euh, qu'il y ait de la justice. Il faut d'abord qu'on arrête avec la fraude sociale parce qu'on finance... Il y a un record de centenaire en, en Algérie. Je ne savais pas qu'en Algérie, le système de santé était si si grand qu'il y avait un record de centenaire parce qu'on paye, des, en, en gros, des retraites à des fantômes. Alors, c'est pas ça qui fait le, le déficit de retraite. Mais vous voyez bien que les choses ne
2: fonctionnent pas. – Pardon, non, j'ai pas compris. Je, on, paye, on paye des retraites en Algérie ?– ah, Oui, on paye des, des, Français,
10: des, des, des Français qui se sont
7: réinstallés en Algérie. – Qui se sont
10: installés ah, en bien, Algérie bien. et qui ont aujourd'hui 150 ans. Donc, on imagine, il y a un nombre record de personnes… – ça, vraiment... ça, Attendez, c'est
8: le petit non, mais... bout de excusez Excusez-moi… Alors,
10: J'ai précisé, pré pré pr précisé que ce ah mais... pas ça qui, mette, qui mettait à mal le système mais ça, plus ça, plus ça et je vous disais la question du RSA ah bon. et des gens qui ne travaillent pas cette réforme elle n'est acceptable qu'à partir du moment où on lutte sérieusement contre la fraude sociale où on lutte sérieusement euh, contre, le, contre le chômage parce qu'encore une fois s'il bah, y a, y a le cas, moins de chômage, la pour le coup, le chômage a, cas, si le cas, chômage si il n'y
2: avait ni fraude ni chômage il n'y aurait pas besoin de réforme des bah beaucoup
10: moins je pense qu'il y aurait besoin parce que effectivement les gens vieillissent enfin euh, il y a de, plus, de moins en moins d'actifs euh, les gens euh, vivent de plus en plus longtemps et donc le vieillissement c'est compliqué va payer, ça va coûter de l'argent mais si tout le monde travaille si, et tout le monde cotise la question des retraites ne se pose pas du tout de la même manière donc encore une fois au lieu mais de soigner la possible. maladie qui est le problème du travail en France euh, et de l'assistanat on traite les symptômes et qui va payer ben, ceux qui travaillent et ceux les qui cotisent moyennes, et qui aimeraient bien jouir de, du, du seul droit qu'ils ont celui à la retraite, Karim Abri.
1: Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un angle mort, c'est toute la réflexion sur le travail, les conditions de travail oui. aussi, l'allongement oui. du temps de travail, dans quelles conditions ça pourrait se faire. Et cette réflexion, je comprends aussi les Français de dire euh, « non, ça ne me tente pas, et puis euh, à quel âge je vais prendre ma retraite ». C'est ce qui intéresse les Français, à quel âge je vais prendre ma retraite et dans quelles circonstances, combien je vais avoir euh, avec ma pension c'est une réflexion qui se fait partout. Au Canada, en ce moment, oui, c'est 65 ans. Je, juste pour vous dire, on est à 65 ans. Vous pouvez la prendre un peu à 60 ans, mais vous allez être extrêmement pénalisé euh, sur les montants que vous allez recevoir. C'est pas le même Donc, principe.
2: Il n'y a pas de cotisation. Euh, c'est sur des, oui, des fonds de potisez, pension. Et des...
1: Non, 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 pas, non. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de fonds de pension euh, dans des entreprises. C'est vraiment. Euh, ils vont toucher le minimum. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, disons que c'est à peu près 65 ans. Et euh, les politiciens disent, ben on veut mettre ça maintenant à 67 ans. Donc, si on oublie, si on, on laisse de côté et on fait en sorte qu'on ne regarde pas les angles morts de ces réformes-là, on va toujours pousser. Bien ça souvent. sera plus 64, 65, 67. Nous, on est rendu, on, on se dit 67. Et quand je parle de la réflexion sur le travail aussi, j'ai l'impression qu'on a une vision un peu passée, une vision même d'un autre siècle de euh, la continuité dans la vie. Hein? Vous, oui. comment, vous allez à l'école, vous travaillez pendant un certain temps et ensuite toute la retraite. Est-ce qu'il y, y a un moyen aussi peut-être de repenser tout ça? Peut-être qu'au bout de dix ans, euh, vous pouvez peut-être... Je sais pas, moi, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir... <rire> Je n'ai pas parlé non, de droit la à la paresse. La modulation
7: du volume d'activité pendant pas une le, carrière. Pas
1: le droit à la paresse, le droit peut-être de faire... Je faisais référence à des propos de 120 il y a quelques sûr. semaines. É évidemment, mais, mais quand même, donc, parce que c'est devenu un sujet quand même de oui, discussion. Bien sûr, mais vous avez... Mais au-delà du droit à la paresse et tout ça, euh, le droit de faire peut-être autre chose. Bien et sûr. si vous décidez de continuer à travailler après 65 ans, ben peut-être que c'est possible aussi de le faire, je ne sais pas, sur trois jours, de ne pas être pénalisé. Donc, il y a toute cette réflexion-là. Et ça, c'est le grand angle mort aujourd'hui dans notre société ah, moderne.
10: Ajoutons qu'on oui. à 50 ans. Donc, il faudra arrêter peut-être de se licencier à 50 Exactement, ans. Exactement. Si on La veut,
2: Johan et
9: Valérie.
10: Absolument.
2: Absolument. Et, et, Johan
9: Uzaï qui voulait euh, apporter une précision aussi. Non, d'abord pour dire, on dit les Français ne veulent pas de cette réforme, les Français sont contre, etc. Une majorité des Français considère aujourd'hui qu'une réforme des retraites est indispensable. Ça, tous les sondages le montrent. Une majorité de Français est favorable à réformer le système des retraites. Donc, Emmanuel Macron, il dira, j'en suis convaincu au bout de cette réforme, il n'a pas du tout l'intention de reculer. D'abord parce qu'il considère, et il a raison de le considérer comme ça, qu'il a été élu pour ça son électorat attend cette réforme attend qu'il continue à réformer durant les cinq ou les quatre prochaines quatre et demi années prochaines de, 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 son, de son mandat donc il va réformer parce qu'il sait que s'il ne le fait pas il sait que s'il recule là en fait son quinquennat est terminé quatre ans et demi avant la avant oui, la fin ça, officielle de ça, son mandat en fait en fait c'est donc ça, il, il, bien il bien va la, un il truc va être si, ce si, 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 si si que vous nous en comptez narcissique il a été élu pour ça je vous demande de vous arrêter Il a été élu pour ça vous mettre en retraite oui. Il, y a, il y a beaucoup de choses. Je vous envoie en retraite si vous continuez. Non, oui. Alors,
8: je vais essayer d'être très rapide. Alors, il y a eu beaucoup de choses inexactes qui ont été dites. Il faut quand même rappeler les choses. On est le pays d'Europe où l'âge le, le, de départ à la retraite est le plus jeune. Il n'y a pas un pays. Vous avez parlé de 65 ans, 67 ans. C'est pareil partout. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça. On passe nos temps à dire qu'on est ceux qui avons le plus de vacances, le plus de RTT, le plus de etc etc. Donc déjà. On a un temps de travail quand on travaille qui est limité par rapport à nos concurrents parce que les autres pays sont des concurrents en fait. Ah, on et on est ceux, je termine et on est ceux qui travaillons le moins longtemps dans notre vie. Le résultat de ça, c'est que la plus profonde injustice qui existe en France aujourd'hui. C'est que les retraités sont plus riches que les actifs. Oui. La, la part de oui. l'argent, il touche plus Il y a des, des retraités des qui vous écoutent là. Je je bon dire, bon. Attardez, pour la réforme, Valérie, non, les Valérie les il y a des retraités
2: ouais, que... qui sont en train de vous écouter, a priori là, qui sont en train de bondir mais sur leur dis, mais mais Parce, parce qu'il y a des gens. Il
8: faut être courageux de temps en temps quand même et dire que les gens qui ont plus de 62 ans dans ce pays gagnent plus d'argent que ceux qui travaillent et qui ont moins de 62 ans. Il faut remettre les choses quand même à leur place. Et donc cette réforme. Elle a, on n'en a pas assez parlé pour le, sur le fond parce qu'on est sur des bêtises de savoir si c'est dans un mois ou dans deux mois ou dans trois mois ouais. mais le principal intérêt c'est de redonner du pouvoir non mais je parle du gouvernement je
2: plaisante allez-y
8: et le principal intérêt c'est de redonner du pouvoir d'achat à la population active et la, le pouvoir d'achat je suis désolée mais justement, non mais à force de payer on baisse pas les cotisations non mais laissez-moi finir à force pour les, les gens qui travaillent ont le droit de gagner plus que les gens qui ne travaillent pas mais, mais justement c'est profondément ok et, on a compris et encore s'il un... vous
2: plaît, je vous demande vraiment ce, que... cet effort de ne pas parler les, uns non, sur ben les je, autres. – Je, je, je
8: termine parce que le nombre de gens qui travailleront sera plus important par rapport au nombre de gens qui ne travailleront pas, et que maintenant que les gens vivent okay. jusqu'à bon, 110 ça, ans y compris comptable. en France, compris, allez, oui. la on a des gens, on a des gens qu'on est obligé de payer pendant 30 ans, 27 ans ou 30 ans de retraite parce qu'à 110 ans ils sont encore là, et que okay. euh, la population active ne peut
5: plus porter le l'économie.
8: – S'il
5: vous plaît,
7: Jean-Sébastien et Alexandre. Non mais vous êtes dans une réflexion, la plupart mais... de vos arguments sont justes, simplement c'est une pensée comptable mais la vie c'est en non, dynamique. Non c'est pas
8: comptable, ouais. c'est sociétal comme pensée. C'est la vie des gens. Je vous assure, une fois que je l'aurai la expliqué,
7: vous aurez le droit de pas être d'accord, mais probablement vous le comprendrez mieux que juste en ayant la première partie de <rire> la phrase qui que... s'arrête avant la virgule. Veut... Donc comme je vous disais, vous êtes dans une pensée comptable, c'est vrai, mais ce n'est pas une pensée en dynamique. Une pensée en dynamique, c'est justement les ordres de grandeur, parce qu'il y a deux angles morts. Il y a celui qu'évoquait Karima, c'est-à-dire que oui, il y a un problème de rapport au travail, il y a un problème de liberté d'ailleurs dans le choix de sa carrière. Il se trouve que les gens, et Alexandre le disait aussi, en général, les la carrières s'arrêtent en fin. tôt en France, oui, Valérie. Eh bien, le rapport, c'est que vous ne faites jamais une réforme contre le corps social. Donc les carrières s'arrêtent. En France, il y a une angoisse chez les gens qui ont considère euh, comme senior et il y a une angoisse sur le sens du travail. Il faut traiter ça. Quand vous le faites passer par amendement, vous passez ouais. à côté de tous ces sujets-là. Et le deuxième grand angle mort, c'est qu'il y a quand même un autre critère qui est celui du volume de travail. Il n'y a pas que la durée de travail de chacun. Il y a combien y a-t-il d'emplois et de gens qui travaillent dans le pays. Mais c'est là où je vous disais qu'il y a une question d'ordre de grandeur. Quand vous voyez la politique économique qu'on est en train de mener à l'heure actuelle, d'une part, je vous le disais, zéro économie. Il n'y a pas une ligne d'économie publique dans le projet de loi de finances présenté par le gouvernement. Mais il y a bien pire que ça. Qu qu'on fait à l'heure actuelle On fait des plans de relance, c'est-à-dire on veut soutenir la demande et puis la BCE qu'est-ce qu'elle fait en même temps Elle monte les taux, ça veut dire qu'elle veut baisser la demande, c'est-à-dire vous appuyez sur le frein, sur l'accélérateur en même temps bah, et vous dites que tout va aller bien mais on, on va, va vers la récession. Et bah, et peu importe, la logique c'est exactement celle que je viens de décrire. Et comme que... on ne se bat pas sur le contexte macroéconomique européen, comme on n'a jamais voulu considérer que la politique budgétaire doit être menée ensemble que, que la politique monétaire, parce bah, que vous comprenez la C'est bah,
2: intéressant, c'est ce que vous ne comprenez pas,
7: justement. ce que vous ne comprenez pas
8: avec le sujet. Eh ben je
7: vais ça. vous dire, je le rapport avec le sujet, c'est qu'un point de, point point de, récession, de récession, un point de croissance en plus, ça coûte pas 4 à 5 milliards ou 8 milliards d'économies, ça coûte 90 milliards. Et donc Restez face à votre Mais là,
9: n'empêche pas. Battez-vous
0: pour les 90. on n'a
9: pas On va mettre un plexi entre jean et...
10: jour, c'est que l'objectif numéro un des hommes politiques devrait être de chercher de la croissance et de l'emploi. Parce que quand vous augmentez le volume du travail... Effectivement, la question des retraites ne se pose pas de la même oui, manière. Oui. Il y a un autre angle mort dont personne ne parle. Alors c'est sûr que la solution ne va pas venir tout de suite, mais c'est la démographie. Oui. Euh, plus on a de... de, de là encore, c'est l'une des, des raisons principales
2: de, de cette réforme. Et, 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 bah, oui, Est-ce que vous voyez chiffre, une
10: politique volontariste hein. pour que les gens fassent des enfants Évaluer. Il n'y a, a pas ça. Euh, sur le gouvernement ne, ne... Oui, mais il y a, a d'autres pays qui le font. Alors oui. on va dire c'est des affreux. Faire des primes à la
2: naissance. Exactement. Pour encourager. Des crèches que les femmes puissent travailler. Euh, oui. c'est c'est une réflexion sociétale non, non non vraiment j'ai pensé au téléspectateurs en suite, est ensuite, vraiment, Valérie, on est là dis... pour les gens qui nous écoutent s'il vous plaît Donc, Valérie, soyez Valérie
10: disait euh, les gens qui sont à la retraite aujourd'hui gagnent plus que les actifs c'est vrai pour aujourd'hui mais je pense pas que ce sera vrai euh, pour ma génération justement qui va travailler plus longtemps euh, et qui peut-être n'aura pas de, de, de retraite elle parle de la situation des boomers épargner. qui sont à la retraite mais sont favorables à la réforme des retraites moi ça me fait rire d'ailleurs c'est les principes aux électeurs d'Emmanuel Macron, ils sont favorables à la réforme des retraites, mais eux, ils en ont joui pendant des années, donc c'est quand même paradoxal, des gens qui ont joui pendant des années de la retraite ne veulent pas la même chose pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais s'il n'y a et pas de réforme, sûr mots. que
8: vous n'aurez pas de retraite. Hein.
2: Valérie, je rapide. vais vous envoyer la retraite, je vous le dis, hein. Ça va être, ouais. euh, je vais vous envoyer la retraite. Johan, pas... euh, un dernier mot, euh, on reprend notre sérieux, est-ce qu'on peut dire
9: d'une certaine façon qu'on entre dans, dans l'heure de vérité du macronisme ah oui, puisque sa capacité à réformer est engagée sur cette réforme. Donc très clairement, c'est pour ça qu'il ira au bout. D'abord, il a été élu pour ça, c'était dans son programme de 2017, dans son programme de 2022. Donc cette réforme, elle est attendue par ses électeurs. Il l'affrage, je n'ai aucun doute là-dessus. Pour... Donc on peut aussi un... sacrifier des vierges pour apaiser les dieux, c'est à peu près la même non, mais Je, je suis je... d'accord je... avec l'argument politique non, que on on vous avancez. Finir, euh, genre, laisse ah, laisse ah, ouais. vous, vous voyez à quel point le, le, le ton monte sur le plateau. Ah, là, ah oui, on, oui, oui on je ne attendais pas. Je on n'est pas capable de s'entendre à 5. Alors imaginez, pour faire une réforme des retraites dans laquelle il faut concerter L'ensemble des partenaires sociaux, l'ensemble des groupes politiques, l'opposition, la majorité. Vous imaginez bien la complexité de la chose. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas tellement à avancer dans ce pays et que cette réforme des retraites, finalement, c'est une sorte de serpent de mer dont on parle tout le oui, temps. Mais... Et finalement, on, on, on l'a fait toujours à minima, une grande réforme des retraites qui permettrait de régler le problème pour très longtemps. Aucun gouvernement n'a le courage de le faire parce qu'effectivement, les oppositions... Mais donc, ça, ça, ça ré... c'est extrêmement compliqué. Mais je bon, pense encore en fait une fois que nous. ça ne
10: réglerait, ça réglerait pas le problème parce que ça ne réglerait pas le problème. La maladie, j'ai dit, c'est le problème du travail... Mais, le taux de chômage, Alexandre, n'a jamais été donc,
9: aussi bas dans ce pays depuis les Il milliers, est quand même très, et, très, élevé, quand même très élevé, élevé. Mais il n'a jamais quand été. aussi bas comment ça ça se passe, passe, très
10: longtemps. Il n'a rien à voir avec au Canada. Et, et vous voyez bien que, quinquennat après quinquennat, on fait une nouvelle réforme des retraites. Donc, il n'y aura pas de réforme des retraites définitive. le n'a pas dit définitive. C'est
8: normal, on est parti de
5: 60 ans. C'est terminé. Quand je vois
2: comment ça se passe sur le plateau, à l'Assemblée, ça va être quelque chose. Parce ça passe avec un amendement, ça sera effectivement beaucoup plus simple Enfin, oui. Et après, oui, on tassera tassera moins ça coûte Restez, avec, avec, nous. Restez avec nous parce que dans un instant, on vous racontera cette histoire terrible à, à Marseille d'un couple de retraités qui vit depuis deux ans dans un mobilhome, dans un camping-car, dans le jardin de leur domicile parce que leur euh, domicile, pour lequel, a priori, ils ont économisé euh, toute une vie pour justement euh, finir leur, leur beau jour, comme on dit, eh bien, est squatté par une euh, personne pourtant expulsable. Mais rien ne se passe. On vous raconte cette histoire et vous entendrez le témoignage poignant de ce couple de retraités au micro de CNews. De suite, vous pouvez continuer. Hein c'est pas parce qu'on est en direct qu'il faut s'arrêter. Parler encore en... des, des, retraites. J'aurais aimé, j'aimerais que les publicités soient filmées parce que le débat sur les retraites, il était encore plus chaud pendant la pub. <rire> Mais nous nous, que, nous sommes pas battus. Que à l'antenne. Non, vous, 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 vous ne, vous vous êtes pas battus. Eh bien, c'est tant mieux. Il est 23 heures sur CNews. On poursuit les, les, débats. On va parler, je vous le disais, de cette histoire terrible à Marseille. Ce couple de retraités qui vient en enfer parce que sa maison est squattée depuis deux ans. Mais d'abord, l'actualité. Adrien Spiteri.
3: La majorité présidentielle s'est réunie ce mercredi soir à l'Elysée. Objectif, définir la méthode pour introduire la réforme des retraites. La décision finale sera rendue publique d'ici la fin de la semaine, selon la première ministre Elisabeth Borne. Des violences urbaines ont eu lieu à Alençon hier soir. Des voitures ont été incendiées et plusieurs policiers ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice. Le syndicat UNSA Police a évoqué dans un communiqué une véritable scène de guérilla urbaine. L'année dernière, des faits similaires avaient eu lieu dans la ville. En Iran, la répression se durcit face aux manifestations. La police a averti ce mercredi qu'elle agirait avec toute sa force. Les soulèvements ont été déclenchés par la mort d'une jeune femme pour non-respect du code vestimentaire. Sa famille a décidé de porter plainte. Et puis, c'est historique. Pour la première fois, une femme européenne va prendre les commandes de la Station Spatiale Internationale. Elle s'appelle Samantha Cristoforetti. Elle est italienne. Âgée de 44 ans, cette ancienne pilote de chasse a déjà passé 199 jours en orbite. C'était lors de son premier séjour sur l'ISS. Ils sont insupportables,
2: ils ne s'arrêtent pas. Et on... Vous voulez qu'on fasse jusqu'à minuit sur la traite Vous dites, hein parce que si c'est... Moi, ce pas un problème. Je voudrais quand même qu'on parle de ce, de ce casse-tête. Donc, retour euh, euh, au sérieux dans Soir Info. Ce casse-tête que vivent les propriétaires qui voient leur logement squatter. Un exemple qui est absolument terrible. À Marseille, un couple de retraités vit depuis deux ans dans un camping-car, dans leur camping-car, dans le jardin de leur domicile, occupé illégalement par une locataire pourtant expulsable. Écoutez la détresse dans laquelle est ce couple de retraités. C'est au micro de Stéphanie Rouquier. Reportage.
5: Ils se sont installés sur le parking de ce centre commercial encore pour quelques jours. En 2018, Pierre et Marise décident de partir plusieurs mois au Portugal. Ils mettent alors leur maison de l'Estac en location le temps de leur absence. Mais au bout de quelques semaines, le voyage s'arrête. Ils doivent rentrer en France à cause de problèmes de santé. Ils réalisent les démarches auprès de leur agence immobilière. Mais la locataire refuse de partir. Alors, depuis plus de deux ans, Pierre et Maryse... Sont obligés de vivre dans leur camping-car.
10: Pour nous, il est absolument impensable de repasser l'hiver dans, dans ce machin-là. C'est impensable. L'été, c'est très chaud l'hiver, c'est très froid. Ça nous coûte la peau des fesses tous les jours. Donc, euh, on attend. On attend et, et on départ. prie le bon Dieu que ça, arrive, que ça arrive.
5: En avril dernier, une ordonnance d'expulsion accordait un délai de 4 mois à la locataire pour quitter les lieux. Sans résultat, alors lundi dernier, Pierre et Marise ont mandaté leur huissier et déposé une demande de concours de la force publique. Vraiment, on a fait tout ce qu'il
0: fallait pour, euh, pour se défendre bon, euh, dans, la dans la loi, dans notre droit, euh, dans la santé, parce qu'on est épuisé et on a besoin de se poser, de rentrer chez nous.
5: Les autorités mènent à présent une enquête sociale et une enquête de police pour vérifier la situation de la locataire qui ne paie plus son loyer depuis trois mois. Une solution d'hébergement adaptée doit ensuite lui être proposée. Le calvaire de Pierre et Marise pourrait prendre fin dans quelques jours.
2: Ça fait mal au cœur de voir ce, ce couple de retraités. Quelle humiliation. Je reprends les mots d'Yohan. Je ne vous trahis pas, Yohan. C'est ce que vous disiez pendant qu'on qu écoutait ce sujet. Deux ans et demi dans un mobilhome en attendant
9: que la justice intervienne. Quand est-ce que la loi va protéger les victimes dans ce pays non, Parce qu'il y a l'aspect matériel, effectivement, de vivre dans un camping-car pendant euh, tout ce temps-là. Enfin, on imagine bien que ça peut conduire et à des pressions. C'est de la tête, hein. enfin, on, on voit bien que ces pauvres pauvres gens ne sont pas bien du tout et qu'ils ont besoin d'aide très, très rapidement. Il y a cet aspect-là, l'aspect aspect matériel de ne pas pouvoir bénéficier, jouir de son bien. Et il y a l'aspect, effectivement, humiliation. Parce que vous savez qu'une personne habite dans votre appartement, qu'elle passe une belle vie, qu'elle est tout à fait contente. Vous êtes un peu humilié. Cette, cette personne elle, elle n'argue même, quelque part. C'est terrible de vivre cette situation-là. Et on se rend compte, en fait, que dans un État... Comme le nôtre, c'est-à-dire quand même très évolué, un état de droit parfaitement, enfin parfaitement en tout cas structuré. Euh, eh bien, il y a quand même des gens qui subissent ce genre d'injustice. C'est-à-dire que la loi française, cet état de droit, laisse ce genre d'injustice euh, persister dans notre État, parce que on, on, on voit bien que ce genre de cas, ce cas-là, n'est pas nouveau. On en parle souvent de, bien des, sûr. Des, 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 des squatteurs qui occupent également des un maisons, fléau. des appartements pendant. Et là, des là on années. entre en très hivernal hein, prochainement. Donc ça veut dire que de, je crois que de novembre à mars. Euh, C'est open bar pour il y a cette cas, dame qui il y a des euh, cas qui extrêmement squattent. médiatiques régulièrement et malgré cela, malgré tout cela le législateur ne se saisit pas pour changer la loi parce que quelle est la plus grande injustice que d'avoir un appartement ou une maison, ne pas pouvoir mais, en bénéficier, et que cet appartement bénéficie à quelqu'un d'autre Le pire, c'est que cette dame, elle est expulsable. La loi s'est prononcée. C est c est c est quasiment une remise elle n'est pas préfères. appliquée. Il n'y a pas d'application. C'est quasiment une remise en cause du droit de propriété. Bien enfin, sûr. Et que la mais, loi laisse faire ça, que le législateur, depuis tout ce temps, ne se saisisse pas de ce problème, mais, ça, ça semble complètement aberrant. Mais il s'en est saisi, la loi a
11: été mais pas suffisamment, pardon. Non, mais là, on n'exécute
7: pas la loi. Oui, mais l'exécution de la loi, c'est pas le législateur. L'exécution oui. de la loi, en l'occurrence, ce sont les préfectures qui n'ont pas toujours bien compris effectivement ce qui a été changé dans la loi. Alors on peut décider d'aller encore plus loin, mais assez largement là, c'est un problème d'exécution. Ce sont les préfets qui ne font pas exécuter Comment voulez-vous les gens croient en l'État Je suis par ailleurs d'accord avec ce que disait Ioann. C'est absolument humiliant comme situation, et peut-être encore pire que l'aspect matériel. Il y a ce sentiment d'être un moins que rien dans son propre pays, de savoir qu'on a le droit pour soi, qu'on vit dans un état de droit, dans une démocratie, et que personne d'à côté est ben protégée est en, en quelque sorte. Là où on vous ignore, c'est effectivement absolument insupportable, mais encore une fois, là, principalement, il s'agit de l'exécution. On devrait, moi, je reviens toujours à mon problème de responsabilité en politique, pardon, mais les, les responsables politiques, le préfet du département en question ou le responsable de l'exécution, ils se passe devraient à être mis face à ses responsabilités. Alors, on n'est pas obligé de traiter les gens d'ordure comme Clément quinotin mais parfois, on peut mettre en cause le bilan d'un certain nombre de préfets. Et le
2: dernier ressort pour ces gens-là, ce qui est aussi malheureux, c'est que le dernier ressort, c'est de parler aux caméras, d'exposer leur misère, parce que c'est une misère, c'est une humiliation. Et ils n'ont plus que ce recours, de parler aux caméras pour tenter de mobiliser autour d'eux. Écoutez juste, Karima, vous reprenez derrière. Je voudrais juste que vous écoutiez ce dernier extrait parce que, encore une fois, ça, ça, ça sert le cœur de voir ces, ces gens-là Écoutez un, encore cet extrait de ce couple de, de retraités qui raconte sa situation et son, et son désarroi le plus total.
10: Au bout de deux ans et demi, là, on arrive au bout du rouleau, on n'en peut plus, donc... Oh.
8: Non, et puis hier, on, arrive, on fait que pourer parce qu'on
0: n'arrive plus à raconter. Le tabou ça. Ça pierre. Du,
2: désolé, est ça désolé,
0: désolé, désolé.
1: Le
2: tabou. Ah oui, au bout du rouleau. Ce seraient nos parents. Ce seraient nos parents. Qu'est-ce qu'on ferait
1: ah non, euh... Franchement. C'est tellement choquant et c'est un retournement vraiment de situation. Hein? Parce que qu'on part du, du prétexte hein, que, comme quoi, effectivement, on veut protéger des gens, euh, on veut protéger des gens vulnérables pour ne pas les expulser de leur logement. Et là, c'est complètement l'inverse. Hein? On va aller profiter des largesses du système pour imposer ce genre de situation-là. Et euh, c'est assez incroyable aussi. Ça me fait penser à... Ce, vous savez, il y a cette idée comme quoi, si vous êtes propriétaire, hein, vous êtes un petit propriétaire, ben là, forcément, vous êtes Riche. vous êtes un puissant, vous êtes un homme Ces opresseur. gens, ils ont
2: certainement payé toute leur vie ben, pour avoir ce, ce, non, ce bien et, et en, profiter, en profiter pour leurs derniers jours.
1: Alors que, dans les cas qui défraient comme ça la chronique chaque semaine qu'on voit de, régulièrement, ben, ce, ceux qui se disent opprimés Joue aux oppresseurs. C'est plutôt l'inverse en fait qu'on remarque en fait, qu'on voit tout Exactement. simplement. Non, non, c'est absolument absurde, c'est absolument choquant.
2: Alexandre, je devrais évidemment pas dire une chose pareille, mais cette inaction, moi, je trouve que c'est une incitation à se faire justice mmh. soi-même.
10: Oui, c'est franchement, franchement. On va être franc. Hein, c'est ce qu'on se disait euh, à la pause. Vous posiez des questions si c'était vos vos parents. On se dit tous. Euh, euh, Peut-être qu'on aurait été moins patients euh, que ces gens-là, et on aurait trouvé des moyens illégaux pour, pour euh, les faire débarrasser de, de, chez, de, de chez nous, en fait. Parce qu'effectivement, euh, euh, c'est une violation du droit de propriété. C'est le premier droit qui est proclamé à la Révolution française. Euh, donc, c'est aussi le... Vous, vous, vous disiez, on voit le propriétaire comme un riche, etc. Enfin, les révolutionnaires, euh, la première chose qu'ils font, c'est de proclamer le droit de propriété. Donc, on voit l'évolution aussi euh, de la gauche totalement paradoxal aujourd'hui. Alors là, il se trouve qu'effectivement, Jean-Sébastien a raison, C'est pas un problème de droit, puisque le, le, le droit à, à, à Le droit à parler, c'est l'exécution de la et, loi. Et il devrait être expulsé, c'est le préfet. Pourquoi le préfet ne, ne, ne le fait pas Est-ce que c'est de la négligence Est-ce que c'est euh, la peur de violence C'est une Donc, honte, en tout cas. Je ne sais pas, c'est assez in incompréhensible, euh, mais il est vrai que ça a longtemps été aussi un problème de droit et ça pose le... Le problème, justement, d'un État de droit qui est devenu euh, tellement protecteur qu'il protège tout le monde, sauf les victimes. Euh, et ça, il y a une réflexion globale euh, à avoir. Euh, au nom des libertés individuelles, on finit par... Et des libertés individuelles et de, de, de la protection nécessaire des gens qu'on peut pas expulser l'hiver, etc. On finit par avoir une situation euh, folle où les honnêtes gens se retrouvent à vivre dans une, dans une caravane. Donc là, il y a une réflexion euh, à avoir et, et sur le droit... Euh, J'allais dire arrêtons avec le droit des, 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 des bisounours et des protections parce que mmh. ça se retourne contre les honnêtes citoyens, y compris... Pour la location, aujourd'hui, c'est extrêmement dur de trouver une location, mais parce que les propriétaires ne veulent plus louer, sûr. parce qu'ils ne peuvent plus. Ah oui. euh, mais et aujourd'hui, vous
2: souscrivez à des assurances et, loyers impayés. C'est la donc, première chose que vous faites quand vous qu louez un bien. Et donc,
10: qui de tout cela Ce sont les plus humbles, en plus les bien plus bien pauvres, bien sûr. qui n'ont pas de parents pour être garants et qui ne peuvent, peuvent pas être locataires. Donc, ça, ça, au nom de la justice sociale, au nom de la protection, on, on produit de l'injustice pour les plus faibles.
2: Euh, Valérie Le peut-être un, un, un dernier mot. Franchement, et là encore, je, je c'est des questions un petit peu un, un petit peu provocantes, mais c'est ce que suscite ce genre de ce genre de thématique. Je me dis, il faut jamais avoir été confronté à la justice pour lui faire confiance finalement dans ce pays.
8: C'est difficile de faire confiance à la justice, sincèrement. Je pense ça depuis extrêmement longtemps. Cette formule,
2: cette formule magique, laissons la justice faire son travail, il faut avoir confiance en la justice.
8: Vous euh, ne vous adressez pas à la bonne personne. Ce sont des qu'on qu qu ne qu qu peut
2: pas prononcer certaine... face à une telle situation.
8: J'ai une histoire personnelle qui fait que j'ai assez peu confiance dans la justice d'une façon générale. Et ces gens-là aussi. Et euh, Non, ce qui est un peu plus incompréhensible là, dans cette histoire, et sans doute ça va changer avec tous ces médias, et vous avez raison, il faut qu'on en arrive à solliciter les médias. Et pas sûr, parce que c'est ça ce qui
2: va réveiller le débat. préfet. Et demain, oui. vous allez voir que
8: ces gens-là Il vont récupérer voilà, leur maison. Exactement. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite, hein. évidemment. C'est voilà. tout et, ce qu'on leur et souhaite. Ça, mais... Et ça, je trouve que c'est peut-être la plus grosse injustice de ce pays, en France, en fait. C'est qu'on est, qu est encore un pays, on est la nomenclature russe encore. C'est-à-dire qu'on est encore un pays, on, quand on connaît le préfet, quand on connaît des gens, quand on a entendu parler d'eux, quand le voisin, machin, ah, etc. Ouais, ouais. On peut obtenir des choses que une décision de justice soit exécutée, que bah, que la vie normale voilà. Ça va plus vite. En tout cas. Et malheureusement, on a une administration tellement terrifiante de lourdeur, de d'obstacles, de difficultés à comprendre comment ça marche et comment il faut faire. Et vous avez raison, plus les gens sont pauvres et seuls, et moins ils le savent qu'on se retrouve dans des situations absolument ubuesques où des gens ne peuvent pas faire valoir leur droit. A... Et moi, je plaide, juste pour finir, pour ah, un allègement complet de cette administration parce qu'il y a des strates qui sont trop complexes. Et Ce qu'il faudrait vraiment, c'est demander à ce préfet pourquoi il n'a pas exécuté euh, le, la décision. Je
2: serait vous... ravi de la prendre ouais. et, on, et on, on suivra évidemment cette affaire dans, dans les prochains jours pour voir son, son évolution. Vraiment, en quelques ah, secondes, oui, pour conclure. Dans... De toute façon, je vous le répète euh,
7: tous les deux jours. Donc principe de responsabilité, dans une démocratie il doit y avoir un principe de responsabilité il n'y a pas de raison que des fonctionnaires et ou des magistrats soient totalement exclus de toutes euh, enfin, des conséquences euh, de leurs actions notamment quand ils ne sont pas en conformité eux-mêmes avec le droit parce bien que sûr. les français eux bien on sûr. les y confronte, donc ça c'est un vrai enjeu démocratique, il faut changer notre culture effectivement à bien des points de vue comme le disait
2: Valérie Autre sujet, dans ce Soir Info on passe euh, du tout au tout, on vous parle depuis euh, plusieurs semaines de ce, de ce combat pour faire respecter la laïcité à l'école. Qui a encore des, des heures difficiles devant lui. On parlait de ces documents internes reçus par les, les services de l'État qui alertent sur ce phénomène. Ce qui est intéressant, c'est de, de regarder ce qui se passe à l'échelon européen. L'exemple, il vient d'en haut. L'exemple euh, eh il est calamiteux. Après des, des affiches qui faisaient la promotion du hijab, vous vous en souvenez peut-être il y a un an. Nouvelle campagne de communication avec cette fois-ci une fillette voilée. Campagne de publicité qui vise à mettre en valeur l'enseignement européen. La Commission européenne est-elle hors sol A-t-elle encore dérapé Regardez ce sujet et on en discute quelques instants.
12: Sur cette affiche, une très jeune fille portant un voile. À l'origine de cette campagne de communication, la Commission européenne, qui souhaite promouvoir le prix européen de l'enseignement innovant. Un choix qui, au que certains internautes, étonne ce militant laïc. On
6: ne voit plus
3: seulement des jeunes femmes qui portent un voile sur des affiches de l'Europe, mais des petites filles. Et c'est particulièrement choquant, ça valide l'outil politique de prédilection des islamistes. Cette affiche aurait très bien pu être présentée par des frères
11: musulmans.
12: Une campagne de communication qui tranche avec les récents événements en Iran, où des milliers de femmes combattent le port du voile obligatoire dans leur pays. Un mouvement de contestation apparu après que l'une de ces femmes a été tuée pour avoir mal porté le vêtement religieux.
7: Il me semble que dans cette période où des femmes risquent leur vie... Euh, en Iran et dans d'autres pays du monde, je dirais, pour, euh, pour enlever le voile, il y a euh, un sérieux problème de timing.
12: Déjà en novembre 2021, l'Union européenne avait fait réagir en finançant cette campagne du Conseil de l'Europe. La liberté est dans le hijab. Elle a depuis été effacée par l'institution.
2: Mmh. Alexandre Vecchio, pour commencer c'est pas une jeune femme qu'on voit sur, euh, une enfant. sur cette ouais, photo. C'est une aussi... fillette qui doit avoir une dizaine d'années à peine. Comment un tel exemple peut-il être donné Je trouve ça absolument surréaliste. Si on peut la réafficher, la voici.
10: Je pense qu'il y a une forme de...
2: Et la dame, elle, ne le porte pas sur la photo. C'est ça, ça, ça qui est
10: troublant. D'ailleurs, parenthèse, on voit de plus en plus... Euh... Euh, d'enfants euh, portant ce, ce genre de tenue et on, à un moment donné, il était question de légiférer. On pourrait peut-être légiférer et considérer cela comme euh, comme de la maltraitance parce que là, c'est pas une euh, une adolescente, c'est pas encore une femme et on voit pas très bien pourquoi faudrait euh, couvrir ses cheveux. On, euh, on voit mais, pas très bien de manière générale. L'Europe, en, en fait, l'Europe mène de de une à
2: politique hostile aux valeurs de la France. Bah, aux valeurs, euh, aux valeurs
10: européennes, aux valeurs euh, humanistes, aux valeurs d'émancipation de la femme. Elle mène une politique favorable euh, en fait anti-identité nationale parce que derrière ça il y a l'idéologie de technocrates européens qui finance d'ailleurs il hein, faut le savoir euh, énormément d'associations musulmanes radicales y compris des gens proches des frères musulmans donc euh, l'argent de nos impôts euh, passe en partie euh, là-dessus ça se chiffre en, en, en millions d'euros et pourquoi ils font ça Parce que dans la tête de, 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 de ceux qui font l'Europe actuelle la nation, la culture nationale c'est le mal, il faut abolir les culture nationale et faire de l'Europe un espèce d'espace sans identité où chacun viendrait avec sa propre identité, sa propre culture. Ce qui est très paradoxal, c'est que les cultures nationales sont détestées sont assimilées à la guerre. Par contre, les cultures étrangères euh, sont, sont bienvenues. Euh, donc il y a une forme de, de masochisme euh, là-dedans. Euh, et que les cultures étrangères soient bienvenues, ça peut se discuter. Moi, je pense qu'elles sont bienvenues à condition quand même qu'elles s'adaptent euh, aux cultures nationales. Parce que vous en... avez raison
2: d'utiliser ce mot. c'est pas une offensive religieuse, c'est une offensive une culturelle. culturelle. Et, et donc, je disais, elles sont bienvenues dans une certaine
10: mesure à condition qu'elles s'adaptent. Mais là, en plus, c'est une offensive euh, culturelle, idéologique de gens qui veulent de... qui nous sont hostiles. puisque euh, le, le, le voile, on le voit en Iran, et l'étendard de régime euh, totalitaire, ouais, le paradoxe, quasiment, qui nous haïssent et qui pensent que l'Occident euh, euh, qu est Iran cadans, on se bat pour l'enlever. Euh, et, et, et donc, en fait, euh, sous prétexte de vivre ensemble, d'une utopie multiculturelle, on est tout simplement en train de détruire l'Europe.
2: Alors, chacun va dire un petit mot, il nous reste 5-6 minutes euh, avant de faire une dernière pause. Comment affirmer, Johan Uzaï, nos, nos principes, nos valeurs quand une institution à laquelle nos élites font
9: allégeance tient une telle ligne. Non mais ça pardon, mais c'est une offensive islamistes. Ça, c'est le fruit euh, direct d'un lobbying d'associations ah oui. islamistes qui, sous couvert de lutte contre le racisme ou euh, lutte contre les discriminations, eh bien. Eh bien, fait du lobbying auprès d'un certain nombre d'instances de l'Union Européenne. Euh, Alexandre l'a dit, ce sont des associations qui souvent sont proches des frères musulmans, qui sont financées par les frères musulmans par des subventions de l'Union Européenne aussi. Et ça, ça a été très bien documenté. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus. Ces associations qui, sous couvert de lutte contre les discriminations, eh bien, tentent euh, de forcer un petit peu les choses, de nous tester, de voir jusqu'où nous sommes prêts à aller, si nous allons accepter, si nous allons reculer. Et il faut constater quand même que c'est souvent la France qui est en première ligne dans ce genre de combat, parce qu'on en parle aujourd'hui, mais ça ne fait débat quasiment que chez nous. Parce que peut-être. Parce que la laïcité est un peu une exception. Parce que peut-être voilà, l'application la, la, ouais. d'une stricte laïcité <rire> chez nous nous rend plus prompts à réagir et à, et à détecter, et à détecter ce qui est une forme d'entrisme islamiste. Et la laïcité ne nous protège que que plus, dans, en fait. Non, mais quelque part, moi, j'allais dire que peut-être la France est l'un des derniers remparts euh, au, au sein de ces institutions, ou en tout cas oui. d'une partie d'entre elles, vis-à-vis -vis de cette tentative d'entrisme islamiste. Oui, ben
1: oui c'est un, oui, un pied de nez littéralement donc, à cette fameuse laïcité. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'on le voit beaucoup dans les publicités. On l'a vu maintenant. Je l'ai vu au Canada en 2018. C'était une publicité du gouvernement du Canada pour la Journée internationale du droit des femmes. C'était une publicité donc, avec euh, le hijab pour dire bon, ben, l'égalité et tout ça. Donc, on faisait vraiment la promotion, euh, même le gouvernement. Maintenant, on l'a vu avec l'Union européenne. Mais la ligne qui a été franchie, c'est qu'on instrumentalise maintenant les enfants. On est rendu à ce stade donc, de cette idéologie euh, multiculturaliste qu'on veut enfoncer ça dans la par
2: gorge. C'est particulièrement surprenant, euh, Valérie Locab.
1: Moi,
8: je mets beaucoup d'espoir dans ce qui est en train de se passer en Iran en ce moment parce que je trouve que cette... Euh amorce de révolution euh, iranienne avec les femmes euh, qui enlèvent leur voile, qui manifestent et des vous hommes... Vous qui...
2: entendez, les féministes françaises, Alors, elles, ce qui se passe en Iran justement, vous êtes en Elles sont plutôt de... sur la ligne de la Commission Alors, européenne, non, de Il n'y a,
8: hein. a pas que les féministes, c'est-à-dire que je pense, moi, que ce qui est en train de se passer en Iran va enfin, peut-être, faire prendre conscience à, à nous, à l'Europe, à l'Occident, à tout ça, à quel point le voile est un instrument politique, en fait. Mais si, parce que c'est la démonstration... J'aurais tendance être. à
2: dire que vous êtes une douce rêveuse. Non, bah, euh, il faut. Oui, oui,
8: Mais on en est qu'au début, si jamais l'Iran arrive à se libérer, en fait.
2: Les femmes iraniennes
8: euh, Oh, Les femmes iraniennes, mais les hommes ont l'air de les soutenir. Oui. Hein, c'est ça qui est vachement intéressant. Et on a une en
2: image d'ailleurs, puisqu'on en, Et... puisqu en parle. Je voudrais juste que vous voyez, je vous laisse poursuivre ouais, évidemment non, Valérie. Regardez fait. le soutien des membres de l'équipe de foot nationale iranienne oui, tout en à match fait. amical euh, beau, ces aussi. dernières heures. Ils n'ont pas voulu, vous voyez, ils sont tous noirs vêtus, ils n'ont pas voulu arborer les couleurs de leur pays en soutien à ces jeunes femmes. En effet, les hommes s'en mêlent. Euh, c'est important Et... de voir ce genre mais, de geste ce que aussi. Je pense
8: si voulez, pour terminer, c'est qu'il y a un contraste très fort entre une sorte de naïveté européenne qui croit effectivement qu'afficher ce voile sur des publicités, c'est défendre la liberté des femmes. Moi, évidemment, je pense le contraire, que c'est pas défendre la liberté des femmes. Je pense que c'est très difficile dans des quartiers où il y a beaucoup de femmes, pour une femme qui veut pas le porter, de ne pas le porter. Donc c'est très compliqué et ces femmes iraniennes qui sont en train de dire que leur liberté passe par la fin du voile. –
2: Quel drôle de leçon qu a... quand même, hein, de Mais voir ces deux choc, actualités s'entrechoquer exactement. De... – Il exactement. Exactement. y a
8: un choc qui est très fort je trouve et très symbolique et qui peut-être va nous aider nous à nous rendre compte enfin de ce qui est en train de se passer chez nous en fait.
2: Euh, je voudrais juste citer tiens, le général Bertrand Cavalier qui, qui nous regarde, Jean-Sébastien avant de vous donner la parole, qui donne son regard sur cette actualité. La Commission européenne promeut des théories du genre tout en, a, tout en abandonnant les droits fondamentaux des femmes, notamment en Afrique. Le paradoxe est total. Il y a, un fondament, il y a fondamentalement pardon, une anticulture européenne au sein des institutions européennes. Qu'en dites-vous Oui, je crois que qu'effectivement,
7: il, il y a pire que ça. Il y a ça et puis il y a l'intimidation. Parce que je voyais Georgia ou enfin, qui a dit pendant sa campagne, elle citait Jean-Paul II. Jean-Paul II disant « L'Europe est un continent euh, chrétien, de civilisation ».— Judéo-chrétienne, elle disait, mais s'il le disait aujourd'hui, il serait considéré comme un ennemi de la démocratie par les institutions européennes. Et probablement, on essaierait presque de le sanctionner pour tenir ces propos-là. Alors il s'agit pas de dire que l'Europe ne serait que ça, qu'elle aurait vocation à, de toute éternité à ne rester que ça et à ne pas s'ouvrir. Effectivement, s'il y a d'autres cultures qui veulent s'installer dans la mesure où elles, elles respectent les valeurs européennes, c'est parfaitement envisageable. Mais quand on regarde l'évolution dans le temps... Nous avons trop cédé, et la droite notamment, parce que que la gauche joue son rôle dans l'idée qu'elle se fait du progressiste, c'est son problème, mais la droite a tellement cédé aux intimidations idéologiques en voulant prouver que non, elle n'était pas raciste, que évidemment, elle n'était pas contre l'islam, mais c'est pas le sujet, il ne s'agit pas d'être contre l'islam, il s'agit de parler d'islamisme, d'une idéologie qui, comme vous le disiez, est à vocation totalitaire parce que quand on contrôle le corps des femmes, ça s'adresse aussi aux hommes, hein, parce que c'est censé porter sur le désir, le désir masculin, ce qui en dit long d'ailleurs sur une certaine perversité que l'Union européenne adopte à son insu parce qu'une fillette voilée, c'est dire que l'Union européenne considère donc qu'une fillette pourrait inspirer le désir. En Europe, à qui l'inspire-t-elle euh, ce désir Il faut, Ça serait intéressant de poser la question à ceux qui ont conçu la campagne, mais il faut renoncer. Et pour le coup, oui, le, para, le grand paradoxe français, je vais vous dire, c je suis d'accord avec ce que disait Johan, notre culture sur la laïcité nous mène peut-être à détecter plus les choses, mais qui n'a pas voulu, dans le préambule de la Constitution européenne, qu'il soit fait référence à la civilisation judéo-chrétienne Valérie Giscard d'Estaing et Jacques Chirac.
2: Bon, on marque une dernière pause sur, ce, sur ces paroles de Jean-Sébastien Ferjou. On, on reste sur, côtés, euh, sur cet aspect de l'actualité et cette. Euh, cette guerre des générations finalement entre les, les mmh. féministes, ce, ce, ce conflit euh, idéologique entre ce qui peut se passer en Iran et ce qu'on voit ici en, en Europe, particulièrement en France, quand Elisabeth Badinter et Sandrine Rousseau se clashent par médias
5: interposés. Vous allez voir ce que ça donne dans une poignée de secondes. A tout de suite. En direct. Est-ce qu'on me voit Oui, je suis à l'antenne. La dernière partie de Soir Info, il est
2: 23h30, juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
3: Gérald Darmanin lance une procédure de fermeture administrative d'une mosquée à Aubernais. Le lieu de culte est accusé de faciliter la diffusion d'une idéologie radicale. L'imam de la mosquée arrivé en 2017, aurait eu une influence négative sur plusieurs jeunes. Selon le ministère de l'Intérieur, une centaine de mosquées et salles de prière en France sont soupçonnées de séparatisme. Coup dur pour Camailleux, l'enseigne de prêt-à-porter a été placée ce mercredi en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. Conséquence, 2600 emplois vont être supprimés. L'actionnaire espérait gagner un peu de temps pour relancer son enseigne, fortement impacté par la crise sanitaire. Et puis l'ouragan Yann continue sa route après avoir dévasté Lille. De Cuba, il touche désormais la Floride. La tempête continue de s'intensifier et a été élevée au niveau 4. Près d'un million de personnes sont privées d'électricité.
2: du match. Sandrine Rousseau continue de s'attirer les foudres après son intervention médiatique qui a amené Julien Bayou à démissionner de son poste. Le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, invité de France Inter, aujourd'hui Elisabeth Badinter, a réagi sur les récentes affaires de violence conjugale qui ébranlent ébranle la nupe en épinglant la députée écologiste, la philosophe qui a regretté que le mouvement féministe se radicalise en France avec à sa tête une députée qui veut tout faire flamber. Écoutez Elisabeth Badinter.
0: Où on est maintenant Où sommes-nous pour mépriser à ce point la justice je crois que c'est une femme qui est dans la toute-puissance et qui euh, se permet de, de, enfin de, 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 de contrer la justice, euh, mettre quelqu'un au pilori publiquement sans que nous sachions ni qu'elle sache euh, ce qui s'est passé des deux côtés. De toute façon, ce ne serait pas à elle de le faire, mais à la compagne. Mmh. Il y a féministes et féministes. Euh, en ce qui concerne les, les plus jeunes, ce qu'on appelle les néo-féministes, je ne suis pas frappée par euh, leurs indignations, leurs manifestations à propos du voile. Et pour une bonne raison, c'est qu'elles défendent euh, les, justement les filles voilées en France. Et dans le système de l'intersectionnalité, les, les trois groupes qui constituent euh, cette euh, intersectionnalité, qui sont euh, les gens de couleur, euh, les néo-féministes et, et les islamistes, il y a une entente, on, on, on ne bouge pas. Vous avez peut-être remarqué que les islamistes ne disent jamais un mot contre les, les militantes LGBT, jamais.
2: Valérie Lecab, commentaire sur ce coup de gueule. Je vais avouer à nos téléspectateurs que vous avez entendu cette interview ce matin et que vous m'avez envoyé un message. Il faut absolument parler de cette interview d'Elisabeth Badinter. Pourquoi
8: Bon alors, les téléspectateurs vont dire que c'est une histoire de génération, comme vous avez dit tout à l'heure, et que Isabelle Binter est, est, est pas toute jeune. Il faut l'avouer, Sandrine Rousseau l'est beaucoup plus. Mais je trouve, je trouve que l'extrait, je trouve que l'extrait que vous avez passé dit énormément de choses. Elle parle. Moi, il y, y a une chose qui manque, c'est que je suis extrêmement choquée que les néo-féministes ne soient pas en train de manifester dans la rue pour euh, la révolution iranienne. On en a parlé juste avant la pause. La, le premier combat des féministes aujourd'hui pour quelqu'un qui se dit féministe... Je crois
2: féministe, que les députés LFI ont fait une photo de, de groupe avec serait, un, une pancarte soutien aux Iraniens.
8: Ça serait d'aller aider ces femmes de toutes les manières possibles et en essayant d'agiter l'opinion internationale. Et elle explique pourquoi ils ne le font pas, parce qu'effectivement, souvent maintenant aujourd'hui, le néo-féminisme est assimilé au, à l'islamisme ou euh, à, à, ce, à ce type de sujet où effectivement on défend le voile, etc. Donc la dérive, pour moi, de ce qui s'est passé est d'avoir aujourd'hui une Sandrine Rousseau qui réussit à interpeller... On
2: va euh, voir d'ailleurs sa réponse, j'ai oublié de la ah, montrer, pardonnez-moi. La politiques. réponse de Sandrine Rousseau, quelques minutes après la, cette première prise de parole d'Elisabeth de, de Inter, flamber le patriarcat, madame, et avec enthousiasme de surcroît, lui répond-elle
8: oui, mais c'est franchement, sa réponse n'est pas à la hauteur. Hein. Je suis absolument vraiment désolée. Parce que ce qu'a dit aussi euh, Isabelle Badinter, et j'adhère, er, hein, c'est euh, pas à peine de faire la guerre entre les hommes et les femmes éternellement. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a aussi dit... Euh, elle a aussi dit, on ne peut pas se remplacer à la justice. Alors, le garde des Sceaux l'a dit hier aussi. Et, et il l'a réaffirmé et ce tout Et tout ça est vrai. Enfin, je veux dire, tout ça est vrai. Elle a aussi dit, euh, dans la vie et dans la justice, il y a quelque chose qui s'appelle la prescription. Alors, et, mmh. et ah, bah, ça, ça c'était très important deuxième également. Extrait, ah, bah, deuxième extrait. Très extrait très la philosophe qui a, a
2: notamment été interrogée sur les comités contre les violences vrai. sexistes et sexuelles dans les partis, mais aussi donc sur cette notion de prescription. Mmh, ouais. Là encore, ça a fait beaucoup réagir. Écoutez, Karim que vous réagirez également.
0: Pourquoi on porterait pas plainte euh, avant la prescription Enfin, je veux dire. Et ah, mais vous pas Parce parler. Parce que parfois les femmes
1: se taisent. C'est tout. Pardon. Parfois les femmes se taisent. parfois bah, Il faut, elles il faut pas. aussi
0: prendre ses responsabilités. Hein. Je comprends très bien que pendant un certain temps, même des années, ça soit impossible à évoquer. Mais quand même, dix ans, euh, mm -hmm. c'est pas si en mal. Crime contre l'humanité. Il n'y a un pas de prescriptive. Prescriptive. Un prescriptif, prescriptive, c'est le seul imprescriptible. Et donc vous dites les violences sexuelles ou les viols oh oui, écoutez, ne doivent faut quand pas... quand même être un tout petit peu normal, logique. Enfin bon sang, les, les violences faites aux femmes sont punies, mais enfin c'est des, des, des crimes contre l'humanité exagéré quand même. C'est même indécent mon avis.
2: Et là encore la réponse de Sandrine Rousseau. Les gens de couleur, les femmes violées doivent prendre leurs responsabilités et déposer une plainte avant la prescription. Elisabeth Badinter, c'est un combo de position réactionnaire ce matin. Elisabeth Badinter, réactionnaire
1: non, j'irai pas là. En fait, il y a deux éléments pour moi. C'est juste du bon moi. sens,
2: en fait. Non, fou, non, mais
1: ben, attention. Il y, a, il y a deux éléments pour moi. La première partie, je pense que sur la question de, du féministe, néo-féministe, euh, j'en suis. Je pense qu'il y a des combats. J'essaie de voir le point de contact entre ces deux chapelles féministes et je vois que de plus en plus, c'est difficile et qui en pâtit. Ce sont les femmes, au final. Ce sont les femmes. Par ailleurs, sur la question de la prescription, pardonnez-moi, mais ce n'est pas, pas quelque chose là, qu peut, qui est à jamais, qu'on ne peut pas revoir. Ça a été fait dans d'autres pays, la question de la prescription, euh, notamment au Canada. Et euh, on a appris des choses sur les questions des violences sexuelles, que ça peut prendre des années. Mmh. Et oui, ça peut prendre 20 ans si vous avez été abusé quand vous avez été enfant, si vous avez été abusé... Même quand vous avez 20 été... ans, vous avez
2: très peu de chances de le prouver. Ben, vous avez
1: peut-être peut peu de chance, mais il y a eu des cas où ça s'est avéré. Alors, pardonnez-moi, pour moi, ça, ce n'est pas quelque chose de sacré. La question de la prescription, ça peut changer. Par ailleurs, sur la question du féministe, néo-féministe Effectivement, il y a des clashes C'est un, euh, de un choc de génération de vision où on est plus par exemple du côté néo-féministe à se questionner sur le privilège blanc l'homme blanc hétérosexuel euh, hein, tout ça, masculinité toxique mmh. et les féministes disons plus classiques, universalistes et on ne trouve pas le point de contact.
2: On vous a montré la réaction ouais. de Sandrine Rousseau, mais vous avez beaucoup de cette mouvance néo-féministe qui a, qui a réagi, qui a taclé très sévèrement Elisabeth Badinter aujourd'hui. Je pense à Caroline Dehas, à Rocaille Diallo pour ne citer qu'elle, Mathilde Panot qui a tweeté euh, également. J'ai l'impression que ces néo-féministes, elles enragent également parce que c'est une femme qui s'est exprimée. Ouais, et puis parce que, que c'est une
8: autorité. Elisabeth Badinter, ce n'est pas n'importe qui, c'est une grande figure. Mmh. Il n'y a du plus aucun respect pour cette forme d'autorité, a priori. féminisme rien. français et elle l'a fait. Je trouve, avec beaucoup de courage, beaucoup de dignité, et, et sans s'énerver, et c'était très fort, du coup. Sur la, sur la prescription. Oui, mais le sur problème, la
1: responsabilité, elle juge la je responsabilité. Juste sur la prescription.
8: Et malheureusement, on va je arriver au bout de l'émission. Non, mais en un mot, sur <rire> ça, la prescription.
1: Ça, ça peut être choquant. Non, mais
8: sur la prescription, le problème, c'est que quand vous jugez des choses 20 ou 30 ans plus oui, tard, ça vous jugez avec une société qui a complètement changé, et avec il avec les des actes qui ne sont euh,
5: seulement plus
1: les mêmes. Il y a des Ce actes graves, qui sont passés... graves il y a 20 ans, Mais qui sont encore graves aujourd'hui. Ils ont passé les choses
8: humaines sur Canal+, euh, je peux le citer, donc, avant-hier soir, qui est un magnifique film et qui montre la difficulté des situations. Oui. Et comment il faut raconter les choses. Les choses sont pas blanches. Terminé ou noires, malheureusement. En fait. euh, parfois c'est les hommes vous appeler homme, penser. Parfois c'est la fait de mal.
2: Parfois c'est les blancs ou noirs. Noir. Qu Ce qui, qui est drôle, c'est le
10: déplacement du curseur politique. Parce que je rappelle qu'Elisabeth Banater est une intellectuelle un de gauche, de un monument le, à gauche. Aujourd'hui, quand, quand vous, grande vous êtes dame. avec Elisabeth Badinter, vous êtes classé réactionnaire. Cherchez les vieille.
2: Exactement. Bon, on aurait pu en parler plus longuement. Malheureusement, on va on rend l'antenne un petit peu plus tôt. Enfin, malheureusement ou heureusement, parce que vous allez pouvoir revivre. Notamment dans un instant, l'interview d'Olivier Véran face à Laurence Ferrari ce matin viendra l'édition de la nuit présentée comme chaque soir par Barbara Durand. Je vais remercier Loubna Daoudi, et Inès Latrèche qui ont préparé cette émission. Un coucou à Jacques Sanchez, également toujours aussi efficace à la programmation. Et, genre, et à Françoise. Et, et à Françoise, évidemment qu'on n'oublie pas. Merci de le rappeler Jean-Sébastien, ça fera plaisir. Et à moi, bah, bon, non, bah, vous peu. savez, je ne suis là que pour vous servir, <rire> chers amis. Merci de nous suivre, passez une très bonne nuit. À demain sur CNews pour Soir Info.